0: No, no es un momento agradable, no es un momento que, que estamos eh, como en los días normales, ¿no? Hace varios, varios años que no, no hemos tenido este tipo de, de problemas y de conflictos, pero en todo caso vamos a intentar darle un enfoque más futbolístico a lo que corresponde. Eh, hemos tenido varios partidos por Copa Libertadores de América, hemos tenido también nuestras ligas locales, así que nada, bienvenidos a todos. Sí. Eh, ya a la hora que el señor Carinas regrese. Es que sí. la vacación no esté, es muy impresionante, porque yo no lo veo desde enero, más o menos. No, ¿qué enero? Desde diciembre no, no lo veo al señor Cárdenas. Entonces, eh, pero pero bueno, yo no veo propiamente vacaciones. créame, señor. Y el, y el señor Elman, que escribe y friega todo
1: el día en el grupo, sí, cuando sí. hay que hacerlo, no ha se desaparece. No y no, llega. no ha llegado. Estamos locos. estamos locos. Es que él primero nos coordina a nosotros y ya cuando ve que estamos nosotros aquí, ahí sí se relaja y dice, ay, yo ya estoy haciendo el programa.
2: No, no, no ha llegado eh, Miguel Belmón. ¿Qué será de él? Perfecto. Muchachos, eh, a ver, tenemos dos abogados. Eh, Schubert, usted es periodista, también entendido eh, en muchas materias. Pero tenemos aquí eh, a, dos, a dos abogados, uno, uno de Colombia y el otro de Perú. Para ir entendiendo un poco lo que está ocurriendo en, en Rusia. Eh, el señor Putin dice, Vladimir Putin dice... La justificación que él tiene para invadir Ucrania es que en, en, la, en las ciudades Donetsk y eh, Luhansk, se, se pronuncia muy parecido a la, a la ciudad china donde salió el coronavirus de todo esto, es que eh, los, los, eh, para defender a los grupos separatistas prorrusos que viven ahí, que supuestamente están siendo perseguidos por un gobierno neonazi ucraniano, como lo hace llamar Putin. Pero los analistas internacionales dicen que eso es solamente un justificativo. Y que lo que Putin estaría buscando es apoderarse de Ucrania en sí para poder así hacerle frente a la OTAN, a los países de la OTAN. Yo no sé si ustedes lo ven así, ¿cómo lo entienden ustedes? Quiero partir por eh, Don Diego,
3: su opinión como, como abogado y como, como hombre de opinión. Claro, o sea, a ver, son varias, yo creo que son varias aristas. A ver, vamos por el primer punto, el tema comercial, geopolítico. Hay que tener en cuenta de que Ucrania pertenecía a la Unión Soviética, esta sí. se diluyó en el año 91, sí. eh, más o menos tiene 30 años, se puede decir, de independencia como nación. Entonces, eh, evidentemente, la, de, eh, una de, la democracia se ha ido consolidando de manera paulatina. No, En realidad no podemos llamar a Ucrania totalmente un país democrático, no se ha consolidado, igual como en Sudamérica, acá en Sudamérica todavía no se ha consolidado completamente la democracia, y en varias partes del sí. mundo, y lo que ha, ha ocurrido es que en el año, todo eso ya se comenzó a suscitar en el año 2014, perdón, 2013, en el cual Ucrania ya tenía eh, tratativas para pertenecer a la OTAN, hay que tener en cuenta que la, que la OTAN son organismos eh, internacionales que se encuentran conformados por los países de América del Norte y de sí. Europa Occidental. Entonces, eh, para Putin y para todos los gobernantes rusos, que Ucrania, que es el segundo país más grande de Europa, que tiene el Mar Negro en, sí. en la ciudad de Crimea, es un tema también eh, sociopolítico y comercial, porque con eso tienen salidas al Mar Negro y a, a la mayoría de, de Europa y de Asia. Entonces, eh, yo acá mi opinión no es que uno es mal, el otro es bueno, simplemente estoy dando mi, mi opinión de, me, de manera imparcial. Y lo que ha ocurrido, que son, como digo, varias aristas: el tema comercial, porque es una zona muy estratégica. Eh, el tema también de que mencionan los rusos que sería un peligro para su soberanía de que, de que Ucrania pertenezca a la OTAN, porque si, si recuerdan hace unos meses ya hubo hasta una, una asamblea para que ella se suscriba a, a, a Ucrania y la OTAN, todavía no se ha formalizado, y ese obviamente Rusia utiliza uno de esos argumentos que... Eh, esa, es, eh, está tentando con su soberanía y que en realidad la OTAN eh, es un organismo militar que va a tratar de tarde o temprano invadirlos, ¿no? Eh, mm. Eso es la, más o menos lo que, lo que pero he podido averiguar y que también, con lo que tú bien mencionaste, es en el tema de esas dos ciudades, eh, justo en esos años 2013-2014 había un tema interno en Ucrania donde había mucha corrupción y ahí los rusos aprovecharon para invadir algunas ciudades de Ucrania en el cual hicieron un referéndum sí. que no ha sido legitimado por los demás países de, 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 de la ONU y demás organismos internacionales y alegando de que ese, esas ciudades ya pertenecen a, a, al Estado ruso. Como, o sea, es un tema, como le digo, es bien complejo, decir un, un resumen es medio, medio complicado, pero más o menos para que entiendan el panorama es así. Evidentemente Estados Unidos eh, mete su cuchara, como se dice, porque todos sabemos que Estados Unidos vive de la guerra, entonces no me creo tampoco ese cuento de que Estados Unidos quiere defender a Ucrania porque es un país soberano y todo lo demás. No Siempre es, hay, hay conflictos, intereses sí. particulares, ¿no? Ese es mi es más o menos el resumen de lo que puedo detallar a la a todos los youtubidentes. Eh, le pregunto a, a
2: Harold Cárdenas cuando se suma a Miguel Remona a la transmisión, eh, ¿cómo lo entiendes tú? Eh, ¿Y de qué manera nos, nos puede pegar a los, a los sudamericanos lo que está ocurriendo en, en Ucrania en este minuto?
1: Bueno, digamos que ya Diego ha hecho un resumen bien interesante de todas las causas del conflicto que hoy estamos viviendo en el mundo. Eh, Primero que todo, digamos que lo que más genera preocupación es el hecho de que estamos hablando de una gran potencia mundial. Eh, y no la tan acostumbrada Estados Unidos que invade países eh, y nadie hace nada. Estamos hablando realmente de un país eh, con un armamento nuclear Estamos hablando de un país que hoy le está diciendo al mundo eh, directamente a través de su presidente eh, si alguien se mete eh, tiene que pagar las consecuencias por eso las acciones hoy más encaminadas a lo bélico eh, están encaminadas a lo diplomático porque realmente eh, no se está hablando con cualquier país sino que es Rusia, nada más eh, y eso evidentemente está generando la tensión que eh, hemos visto el día de hoy eh, sumado a lo que decía Diego Evidentemente, aquí también hay unos intereses económicos muy fuertes por lo referente al tema del gas, eh, que es donde radica en gran parte la importancia y la valía de Ucrania, eh, toda vez que eh, Ucrania, digamos, es un proveedor de gas importante, por su paso, se, hace una, eh, se provee importantemente de gas a Europa. Y eh, de una u otra manera, Rusia tiene que generar un pago contra Ucrania, para eh, permitir también ese paso a través de sus grandes empresas del gas, como Gazprom, que hoy hace parte también del mundo del fútbol y que hoy fue noticia. Lo cierto, muchachos, es que este conflicto obedece a muchos años, a muchas décadas atrás, cuando vimos el famoso espacio y la guerra fría, cuando el mundo estaba viviendo en dos sí. corrientes, comunismo, occidentales. Eh, en resumen, cuando eh, Estados Unidos, frente al miedo y la injerencia, que pudiera tener el comunismo en el mundo, crea la OTAN como un mecanismo de, de, de repeler lo que era, entre comillas, eh, esa invasión comunista. Eh, y había una promesa muy clara cuando Gorbachev, en el 89, le preguntan que si van a dejar y van a, a derrumbar el muro de, de Berlín, si lo permitirá. Él dice, yo lo permito con una sola condición. Y es que ningún país que sea fronterizo con Rusia, con lo que va a ser la nueva Rusia, podrá pertenecer a la OTAN. Y ese fue el compromiso, el pacto que se generó. Ese es el argumento, sin decir que estoy de acuerdo o no, que ha utilizado Rusia al decir, de palabras más, palabras menos, es que Estados Unidos se le está metiendo al patio trasero a través de su vecino, Ucrania. Esto tiene mucho, 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 mucho de por medio, pero sin duda alguna hoy, la economía, la geopolítica, los intereses comerciales son los que están dominando. Ahora, ¿qué impacto va a tener, Joaquín, en... El, en en Latinoamérica, yo creo que ninguno realmente, nosotros no podemos creer por ahora, uh -huh. que, que, que seamos realmente impactados en el sentido de eh, una afectación real o seria, o que genere peligro en nuestros países Tomamos yo, creo palco, tú. Impacto, yo creo que el verdadero impacto va a ser en la economía, Joaquín, es decir, tenemos ya. que medir sí. e impactar, que es lo que va a pasar en la economía del mundo eh, hoy la bolsa de Rusia se cayó 45%, es decir, va a tener un efecto nocivo para Rusia las medidas económicas que hoy está tomando la Unión Europea son fuertísimas eh, veía que de amigola, a través de sus redes sociales creo que hablaban eh, eh, ya para entrar un poquito en el mundo fútbol el señor Abramovich hace parte de ese tinglado de personas que se van a ver afectados, 35 rusos en particular los más millonarios. Así que bajémonos de la idea de que estos somos los comunistas, que se van a invadir, que van a... no, que es un aquí realmente hay una guerra económica de por medio muy fuerte. Eh, y el mundo del fútbol, obviamente, sí se va a afectar. Sí. Obviamente, lo más fuerte va a ser en Europa. Hoy habló Jan Infantino, pero ya iremos desgregando el tema para que todos vayamos conversando.
2: Sí, eso ya hablaste del fútbol y le quiero preguntar a Schubert, eh, de qué manera eh, le, 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 le toma le, o le toca al fútbol eh, esta guerra hay, hay futbolistas que están pidiendo incluso Futbolistas brasileños de, de clubes que Me parece que el propio Shakhtar eh, Me corregirán si estoy equivocado eh, Que están pidiendo refugio Hoy habló el presidente de la FIFA, eh, eh, Schubert Qué rol toma el fútbol en cierta manera En, en, esta, en este conflicto que estamos, que estamos viendo
0: bueno, el fútbol realmente es, es, un, es un negocio, es el segundo negocio más importante del mundo eh, y por supuesto que toma protagonismo, sobre todo en estos casos cuando hay muchos jugadores que quieren lanzar un mensaje. Hoy vimos al Barça, vimos a varios equipos dando su mensaje de no a la guerra. Ahora, ¿en qué puede influir? Son, son los movimientos estratégicos de, de cuál el fútbol y los dirigentes del fútbol deberían aprovechar para... Eh, sacar un, un buen común, pues, ¿no? Y para evitar cualquier tipo de problemas. Por ejemplo, eh, tengo entendido que están buscando cambiar la sede de, de la UEFA Champions League, que es el torneo más importante del continente europeo, porque se iba a jugar en Rusia, ¿ya? Entonces, esa, esa medida, por ejemplo, si bien es cierto, es lo normal, porque no puedes llevar una final a un país donde está prácticamente en una guerra en este momento, pero creo que la, los veo como lavándose las manos, no los veo siendo protagonistas y tratando de, de, de inferir en algunas decisiones, cosa que me parece interesante y no estoy de acuerdo porque hay muchas formas de, de, de poder ayudar para que esto no, no continúe pues, ¿no? mucho más allá del tema político al cual no me quiero meter, sin embargo sí me parece que Estados Unidos eh, de una u otra forma está metido en esto a ver, eh, Biden es un presidente que recién llegó y Biden ha dicho que obviamente no está de acuerdo con lo que está haciendo Rusia, pero me parece que están muy tibios. Eh, creo que Estados Unidos sí. técnicamente pudo haber hecho algo para que eh, Rusia no haya empezado esta guerra. Creo que eh, me parece aquello, ¿no? Y bueno, sin tratar de poner de un lado o del otro, solamente basta para entender y, y revisar las redes y... El señor Nicolás Maduro, que en teoría es el presidente de Venezuela, aunque constitucionalmente ya se supone que no lo es, él está, pota él está apoyando a, a, al, al presidente ruso. Entonces creo que ya desde ahí comenzamos a ver quién es el que está disparado y quién no. Pues, ¿no? Pero a nosotros como sudamericanos realmente lo único, lo único que nos podría afectar es que si empiezan a lanzar bombas nucleares, ahí desaparece ¿no, Sudamérica, desaparece todo el mundo. Eh, pero si es que no, lo único es el tema económico que nos puede sin duda traer consecuencias, eh, sobre todo por, por varias, varios productos, varios servicios que de una u otra forma hay en nuestros países, eh, en conjunto con Rusia y en conjunto con otras más, ¿no? Porque, por ejemplo, si Estados Unidos no es aliado de, Rus de Rusia y, digamos, Argentina y Chile quieren apoyar a Rusia, bueno, Estados Unidos te dice, ok, yo te cerro la puerta en mi país y no vas a poder. Eh, importar o exportar algo que antes lo hacía ¿no? Entonces, de una u otra forma te comprometes con uno y pierdes con otro.
2: Eh, lo decía Miguel eh, Schubert recién, eh, algo tibia la respuesta del, del presidente Biden eh, en Estados Unidos. Y lo curioso es que anoche Donald Trump dijo esto conmigo no hubiese pasado, que uno que es futbolero se recuerda con grondona, esto no hubiese pasado si lo, lo, lo hacemos a esa analogía dedicada al fútbol. Esto conmigo no hubiese pasado, pero reconoció que la estrategia de, de Biden o sea, perdón de Putin eh, eh, era eh, notable en la manera de que la que, que estaba llevando a cabo la invasión incluso decían hace pocos minutos lo estaba viendo yo eh, antes de entrar al aire decían que gran parte de la estrategia que ha ocupado de estrategia militar esta estrategia militar que, que ha hecho eh, Vladimir Putin habría incluso sido en los cuatro años de mandato de Donald Trump eh, una especie de entrenado por, por Trump hacia Putin. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Miguel? Buenas noches.
4: Buenas noches, muchachos. Eh, gracias por estar acá presente nuevamente. Sí, eh, es un entrenamiento prácticamente, una lucha de poderes. Eh, ¿Para qué estamos con cosas? Eh, Estados Unidos ha sido el policía del mundo. Y hoy día es un policía bastante timorato. Me, me hace recordar mucho a carabineros de Chile que en la época, eh, digamos, de los 90, de los 80, tenía mucho poder. Y hoy día, lamentablemente, no tienen peso mediático a nivel organizacional dentro del país. Lo mismo pasa con Estados Unidos, una lucha de poderes. Eh, Donald Trump se jacta de eso, pero finalmente... Eh, claro, algún interés tenía y Putin al ver un como dice Schumer un presidente recién electo y que está entrando eh, está mostrando poder hay, eh, lo que dice Harold, hay historia más, más hacia atrás y eso es muy importante tener en cuenta porque la gente se deja mucho llevar por lo que la prensa lo dice, por lo que muestra eh, los bombardeos y todo eso, pero hay que analizar profundamente, por eso es bueno informarse por eso es bueno indagar por eso es bueno leer, porque finalmente uno se va haciendo una idea de por qué suceden estas cosas ahora y no sucedieron hace tres cuatro o veinte años atrás eh, lo de la, lo de Rusia y lo de la Unión Soviética es una cosa que viene hace mucho tiempo de los de los, de los grupos separatistas prorrusos eh, claro prorrusos tiene uno tiende a entender como que prácticamente son eh, aliados de los rusos pero finalmente son grupos que se están separando de su de su país de origen eh, es muy complejo, sobre todo porque nosotros somos un, un programa que netamente habla de fútbol, pero el fútbol nunca es ajeno a, a los temas sociales, lamentablemente. Y, y aquí lo más penoso es la pérdida eh, digamos de vidas de vida eh, eh, inocentes, ¿cierto? Y, y yo creo que Latinoamérica en este sentido eh, le da un ejemplo al mundo. Y que eso y ha llamado a atención no, a no perder eso, la unión. Porque finalmente... Eh, por ejemplo, Schubert hablaba de que, por ejemplo, Chile y no sé qué país más podría apoyar a Rusia. Hoy día el presidente Boric Boris dijo que... Presidente repudia, electo. Re, presidente electo, eh, ligado a la izquierda. Dice que repudia absolutamente la invasión hacia Ucrania y solidariza absolutamente con las víctimas. Entonces, eh, yo creo que Sudamérica o Latinoamérica, mejor dicho, eh, hasta cierta parte... Eh, ha hecho eh, una comunión regional y eso nunca se debe perder porque la comunión regional tiene que, tiene que tender a buscar la paz la comunión eh, por ejemplo, los problemas limítrofes con Argentina siempre han estado presente eh, Joaquín lo sabe y, y, y lamentablemente esto está yo eh, pero por ejemplo en el sur de Chile hay muchos temas limítrofes complejos, pero Chile y Argentina han sabido en los últimos 30, 40 años saberlos llevar y eso es relevante para eh, en la comunión. Y quizá en, en Europa eh, no se ha llevado de esa manera y por eso hoy día está escalando en, esta, en este sentido de violencia. Lo que dijo el presidente, el, el presidente electo Boric dijo Rusia ha optado por la guerra por, eh, como medio de resolver conflictos. Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza. Nuestra solidaridad estará con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz.
2: Sí, fueron palabras del presidente eh, electo Gabriel Boric, quien asume el 11 de marzo el mandato acá eh, en Chile. Eh, decir, eh, Miguel, tú tenías algunas cuñas antes que entremos a Copa Libertadores, que la, nuestros amigos se están esperando, por supuesto, se está jugando Copa Libertadores eh, a esta hora de la noche, de, de hecho. Eh, ¿Tenías algunas cuñas del presidente ucraniano? Miguel, no te escucho.
4: Sí, tengo algunas cuñas, Joaquín. Claro, sí. eh, eh, quizás cuando vayamos eh, realizando un programa vamos a ir interviniendo. Si hay algunas noticias que realmente sean relevantes, comentarlas es muy importante que la gente también se vaya informando con nosotros, que comparta la transmisión, que haga sus comentarios. Sí, eh, esa es la idea de que también debatamos, o sea, principalmente que informemos. Sabemos que Dame Gol América es un programa netamente de fútbol, de fútbol sudamericano. de de sudamericanos por el mundo, pero no, no como decía Joaquín en la, en la introducción, no estamos ajenos a lo, a lo que está pasando. El presidente de, de Ucrania eh, acaba de dar una conferencia eh, a todo el país y también al mundo eh, y bueno, pr lo primero que se dice es que... Y, hay y vestido de, hombre, de
2: civil. ¿Te fijaste vestido en eso?
4: Civil, polera verde, eh, sí. como prácticamente sport, como se dice acá en Chile, no, no formal. De, eh, bueno, la última noticia que dice es que funcionarios... Eh, ru, eh, ucraniano dice que los bombardeos rusos alcanzaron el depósito de desecho radioactivo en Chernobyl. Una noticia que está en desarrollo y que es muy preocupante para el mundo. También el presidente de Ucrania dice: Sele, Sele, Zelensky, hoy pregunté a 27 líderes europeos de, si Ucrania se uniría a la OTAN. Todos tienen miedo y no contestan. Eh, realmente es preocupante lo que dice el presidente ucraniano. El presidente ucraniano. Estamos solos, no, eh, nos hemos quedado solos, no veo quién esté listo para luchar contra, eh, con nosotros. Eh, porque en Estados
1: Unidos, porque, sí. porque eso pasa por algo, muchachos también. El señor Donald Trump eh, podrá decir muchas cosas, evidentemente. Yo sé que el argumento en un momento determinado de algunos ciudadanos de Estados Unidos es que con Trump nunca pasó nada de esto, que diplomáticamente nunca se tuvo este tipo de escaladas y de conflictos. Sin embargo, es muy fácil decir para los norteamericanos eso cuando invaden países más pequeños que no tienen eh, realmente ninguna posibilidad de resistir un ataque a que llegue otra megapotencia del mundo a hacer lo que está haciendo. Lo que dice el presidente ucraniano es absolutamente cierto. Eh, a veces, lastimosamente, la diplomacia se queda en un tema, un discurso hacia afuera y se queda en un discurso de eh, vamos a hacer, no vamos a permitir, pero realmente todo el mundo sabía que esto iba a pasar. Eh, y todo el mundo sabía que la reacción no iba a ser la misma, que lo digo con todo respeto, que contra Venezuela, que es un país del cono sur que representaba en un momento determinado una, un país fuerte en materia económica, pero que a través de una guerra económica lo debilitaron a tal forma que ya no representa nada. Entonces cuando sale, como dice Schubert, Maduro a decir, pues Maduro sale a decir eso porque Maduro depende del apoyo económico de Rusia. Eso sencillamente, por eso bueno. Aquí todo esto es un conflicto de tipo geopolítico. Y usted tiene que asistir a cuál de la potencia le está ayudando usted. Sí. Si Venezuela es un contradictor abierto de los Estados Unidos, pues evidentemente sí. tiene que apoyar al otro contrario, que es la megapotencia, muchachos. Entonces, por eso se está viendo lo que se está viendo. Ya pasó con Crimea. Es decir, ya Rusia anexionó, sí, anexionó o anexó mejor a Crimea a través de una circunstancia armada fue un espacio muy pequeño pero ya había pasado claro que esta vez va contra todo el país pero realmente ahí es donde vemos que desafortunadamente para Ucrania y para su presidente se da cuenta que muchas veces los intereses son otros y los intereses no juegan lastimosamente a veces en pro de la humanidad
3: también muchachos para complementar ¿Sí? lo que dice Harold que hay que tener en cuenta y que hoy día leyendo y investigando encontré, ¿ustedes sabían de que Rusia suministra el 40% de gas a toda Europa? Sí, lo había escuchado yo durante el día. Eso es, eso, eso es el
1: muy el asunto, esa es, esa es la pelea.
3: Es, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Yo creo que eso es gran parte de por qué no, no, no toman una decisión de apoyar a Ucrania, ¿no? Forma parte también de las aristas, ¿no?
1: Y, y eso se nota en el fútbol cuando usted ve a Gazprom patrocinando lo que veíamos hoy, un equipo alemán tiene el equipo más poderoso que es el Zenit, eh, también con patrocinio, o sea, ustedes van a mirar las camisetas en Europa, y Champions también creo, ¿eh? Gazprom ahí andando entonces, por eso les digo, a veces se vuelven unos discursos doble moralistas bien interesantes los que generan los líderes en el mundo
4: Yo, eh, Para cerrar un poco Joaquín, con la con, con, con algunos comentarios que están saliendo en el último momento eh, el presidente Ucrania también dice el presidente Zelensky dice que honrará a todos los caídos póstumamente con medallas de héroes de Ucrania eso lo dijo hace una hora eh, váyanse a la mierda así dijeron lo, la respuesta de los ucranianos en la isla de Serpientes en el Mar Negro cuando las fuerzas rusas desde el buque les dijeron que se rindieran los 13 soldados del puesto de control fueron asesinados eh, las noticias van avanzando eh, hay noticias muy lamentables eh, mm. Pero, como por ahí decían, el show tiene que continuar. Así que vamos a. Eh, yo, en cualquier momento, viene alguna noticia que realmente sea relevante para comentarles. No interrumpo. Sigamos, Joaquín.
2: Bien, es, dame gol, América. A esta hora de la noche no podíamos quedar ajenos a lo que está ocurriendo en Ucrania con, con, esta, eh, con este ataque ruso a aquel país. Vamos a lo nuestro, vamos a la pelotita, a esto que tanto nos gusta, esto que tanto nos apasiona, se está jugando Copa Libertadores, segunda fase, donde hay resultados importantísimos, y vamos a, a partir, don Harold Cárdenas... ¿Qué le pasó a su equipo? Millonarios. Teníamos, millonario millonario? <risa> <risa> Teníamos tantas ganas de ver
1: a Millonarios. Pero hablamos más bien de Rusia y Ucrania, ¿para que hablar de Millonarios?
2: Teníamos tantas ganas de ver a Millonarios en, en, en torneos internacionales y sobre todo en Copa Libertadores. Partió muy bien, iba ganando uno a cero al Fluminense y pierde uno a dos con una expulsión incluso en, eh, de como, como local con el Fluminense. Eh, ¿Qué le pasó a Millonario, Harold Cárdenas, tu, tu equipo del cual eres hincha?
1: Joaquín, ya, ya voy a hablar de millonarios, pero para cerrar el tema muy chiquitico, porque yo sé que dije. No quiero hablar de millonarios, Harold. Ya vamos a hablar, no, yo voy a hablar de millonarios y le voy a decir de todo a millonarios. Pero para cerrar muy chiquito, mañana la UEFA citó asamblea comité extraordinario, 10 de la mañana para tomar decisiones. Como lo decía Schubert, se está definiendo si San Petersburgo va a ser la final de la Liga de Campeones. Esta tarde ¿Sí? hubo una entrevista, eh, una conferencia de prensa por parte de Jan Infantino, en donde habló, obviamente, del respaldo que le da la FIFA a Ucrania, en primer lugar, e insta para que el deporte sea un mecanismo y un medio de paz. Le pregunta a un periodista que si la FIFA hubiera tomado la misma decisión cuando hizo el Mundial en Rusia 2018, él decía que el deporte servía para generar hermandad y que, obviamente, en su momento, eh, Rusia cumplía con, digamos todos los pre, eh, digamos, con todas las, eh, eh, circunstancias eh, no anormales que tenemos en estos momentos y finalmente, obviamente entra en gran discusión el mundial de Qatar 2022 no sé si hasta ese punto, pero ya la gente también está empezando a hablar de Qatar 2022 ahí cierro mi paréntesis vamos con millonarios
2: sí, justo eh, que estaba hablando, Jaro, en la televisión chilena acá mostraba una imagen de Vladimir Putin dándose la mano con Gianni Infantino para el mundial de Rusia 2018, eh, mientras lo hablaba justo pasaba la imagen
1: la doble moral de los dirigentes del mundo político y del mundo del fútbol, que esa es peor Millonarios oh. el martes el, el, el miércoles oh. eh,
2: tenía claro estamos con
1: unos
4: problemas Bien, con Joaquín pero... Claro. Joaquín o soy yo? Sí. No, es eh, Joaquín Soy, Siga, soy, Siga, soy, Siga, soy yo, a... que me entró
2: una llamada telefónica ah,
4: Nos pero... no,
2: no, no falta, no es un No falta, es un Voy a mandar un saludo indus. Bien, Sergio, bien, indus bien, 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 que se bien, nota que no bien. se nota que no ver los programas. Ya vamos, Carol.
4: Nota, sí, 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 deja sí, hablar, deja así hablar. Es, así de manera
0: hablar, señor Cardenas, Guayaquil Millonarios.
1: Eh, el martes teníamos la posibilidad de ver el primer equipo colombiano en Copa Libertadores de América en esta fase 2 eh, de la Copa Libertadores de América, en donde Millonarios eh, jugaría contra Fluminense. Sin duda alguna, sí. ya jugar contra un equipo brasilero es una circunstancia y un escollo difícil para cualquier equipo. En este momento en el continente yo le voy a ser muy sincero, yo pensé que Millonarios iba a salir un poco más recatado y buscando casi el empate sin embargo, eh, muy rápido Millonarios se encuentra con la primera opción clara de gol, convierte a través del venezolano Sosa, el nuevo refuerzo del equipo embajador eh, que ya había mostrado una tarea interesante, una faceta interesante en su debut contra la Unión Magdalena un jugador rápido, no muy ¿De ¿No ¿Dónde viene Sosa, Jaron? Sosa es venezolano, no recuerdo de qué club, es ah perdón, aquí en Colombia jugaban en el Jaguares de Córdoba Ay. y de Jaguares salta a millonarios, y además la llegada también de Richard Seris, jugador venezolano de la selección, quien ahora recaló en millonarios, sin embargo él hasta ahora llegó, se está adaptando, digamos que la cuota alta del equipo en primer lugar fue Daniel Ruiz, un gran jugador, un muchacho que tiene un futuro promisorio,
4: extraordinario ese muchacho, delumbró.
1: gran zurdo, eh, y digamos que en el minuto 11 ya teníamos una, una ventaja contra Fulminense que era interesante Fe, un Felipe Melo descontrolado pero que supo hacer algo interesante descontroló también a los jugadores de Millonarios hace que Sosa tenga la primera amarilla en un forcejeo, en mitad de cancha y luego a los 5 o 10 minutos en una acción, perdóneme la palabra absolutamente estúpida e irresponsable el señor Sosa quien había hecho el primer gol ahora se hace expulsar Hablando de Sosa, aquí llegó Lennon, entonces no me quiere dejar hablar.
4: Entonces,
1: dicho esto, el señor Sosa se hace expulsar y pasa de ser héroe a aviano. Y es una jugada absolutamente estúpida porque está en el arco rival, no hay nada de peligro, saca un codazo y se hace expulsar. Eso ya le cambia el planteamiento a Gamero, sin duda alguna, quien tiene que entonces recomponer, enviar sus fichas hacia atrás y lastimosamente quien venía siendo una de las grandes figuras de Millonarios no solamente en este partido sino en toda la temporada que acaba de iniciar era Álvaro Montero y Álvaro Montero, el arquero de Millonarios arquero de Selección Colombia que venía del Tolima, eh, regala la pelota y eso genera el 1-1 hasta ahí uno entendía que el partido se podía cerrar y era mejor mantener el 1-1, el empate para irse hasta Brasil en el segundo tiempo hay una jugada, llega de nuevamente eh, de nuevo Fluminense ataca permanentemente, Montero empieza a hacer la figura y llega una acción en favor de Millonarios, un penalti. Y aquí yo quiero, y de pronto lo vamos a debatir, no sé si ha pasado en sus equipos, pero en Millonarios de dos años para acá viene pasando un tema con la ejecución de los tiros penales. No hay un jugador de jerarquía que asuma en esos momentos el reto de cobrar un penalti en un momento definitivo del partido. McAllister Silva ya había tenido, el capitán había tenido un error... Botó un penalti en la final, en, en un torneo que nos representaba, era Copa Sudamericana eh, contra el Deportivo Cali. Ya tuvimos al famoso Mago Montoya, que eso le implicó irse del equipo. Es decir, Millonarios, eh, ahí es donde va el tema. Millonarios juega bien, pero a Millonarios le falta algo que toda la afición le ha reclamado desde un principio a la directiva y al mismo Gamero. Hay que traer jugadores de talla internacional que sepan jugar este tipo de torneos, porque Daniel Ruiz es muy bueno, pero tiene 20 años, está arrancando. Montero es el arquero, es la gran figura sin duda alguna también, de experiencia pero no hace los goles, y adelante usted tiene a Erazo y Erazo pues no, no es, son jugadores del medio local muchachos, esa es la sensación pero lo, lo, lo que más tristeza da, es que Millonarios tuvo para ganar el partido, no lo hizo luego Fluminense, con un viejo conocido de la afición colombiana como Germán Cano que fue goleador en el Deportivo Independiente Medellín, eh, aprovechó un contragolpe, genera el 2-1 y yo creo particularmente que si bien no nos vamos a ir goleados, espero sea así, eh, es muy difícil que ganemos en Brasil. Lastimoso, lastimoso el papel de millonarios, porque empieza a generar esa preocupación del fútbol colombiano nuevamente, indistinto del equipo que sea, y es que no estamos a la altura del fútbol sudamericano competitivo en este momento. No sé cuánto va Olimpia y Nacional, pero es preocupante el panorama, si arrancamos de esa manera para el fútbol en
2: Copa Libertadores de América bien, la tiene complicada muchachos eh, millonarios, decía Harold en, en, en Brasil, ¿lo ven ustedes dando eh, da, da, dando vuelta al resultado o, o, o la leche está cocida ya eh, ¿cómo lo ves tú Schubert? ¿se los quedó congelado Schubert? Está
1: congelado, no lo veo.
2: Sí, es con, lo tiene, la, la tiene complicado Diego, el millonario en, en Brasil, según tú, que lo ves de fuera.
3: A ver, yo lo veo, al, o sea, sí, la tiene complicada, pero a ver, eh, es fútbol y todo puede pasar, pero yo lo vi a Millonario, es un equipo muy inmaduro, con muchas ganas, pero uno uno. muy muy inmaduro, un equipo que, a ver, tú te das cuenta cuando es un equipo inmaduro, cuando estás andando 1 a 0, y se sí. hace expulsar totalmente el, el jugador, fue héroe y villano a la vez, eh, se deja expulsar tontamente por la, por la, por, por, porque el brasilero le metió un poquito el codo y el de picón le metió el codo en la, en la cara y delante del árbitro, ves un arquero que parece que tapa bien, pero tiene, a ver, tienes errores infantiles que, que en Copa Libertadores te vacunan y encima con un equipo brasilero. Sí. Pero me gustó, o sea, a ver, cuando estaba el partido 1-0 y Millonarios estaba en igualdad de condiciones y de jugadores, estaba más para el, para el 2-0 que para el empate. Yo creo que, el, no sé cómo hubiera sido el resultado sin la expulsión, pero sí los primeros 20 minutos o 25 eh, me gustó Millonarios, toque rápido, eh, incisivos, una presión alta. De verdad, sí sí me gustó el, el juego de pero lamentablemente se fue diluyendo en el partido. Y lo peor fue cuando se falló el penal. Y dije, ya, este equipo pareciera que le han hecho brujería, no sé, pero lo, lo vi así, de esa manera. Inexperi Un equipo que tiene mala suerte. Me inexperi
2: inexper inexper inexperiencia. Eh... De, de, de un equipo para jugar eh, torneos eh, internacionales ahí lo vemos, ahí está el Schubert Swing, que no había quedado congelado lo recuperamos, porque ahora siguiendo con Copa Libertadores vamos a este otro eh, buen partido lo, lo decíamos en la previa eh, sin embargo Schubert nos decía no me gusta mucho el primer tiempo, algo aburrido pero lo termina ganando el Barcelona 2
3: a 0 a Universitario de Lima en Guayaquil ¿Ah? La máquina, la máquina. Ahora voy a decir que Barcelona es una Agra máquina
4: y van a comprar. siempre liberador. se agranda, siempre dice, no, hasta fome y golean.
2: Sí, se agranda, pero, pero dice, acá los muchachos decían, Schuber, no sé qué tiene algo que decir usted, que usted se vota humilde hablando con, nos con nosotros internamente, pero acá en el programa eh, se agranda. Es insoportable, sí. pero es que su, estaba, a ver. Su, su impresión es verdad, es del verdad. triunfo del
1: Barcelona. Es verdad. A ver, el triunfo de Barcelona hay, con hay, hay, la camiseta
0: hay, de Boca. Hay, hay, hay dos formas de ver esto. Primero, si es que ustedes me van a decir el cartel de que Barcelona era el semifinalista de la Copa Libertadores de América, cómo no me voy a sobrar con un equipo que no es nada en el fútbol eh, sudamericano. O sea, estamos hablando de una liga que hoy por hoy es una de las más malas de Sudamérica. Y yo les dije, yo les dije que el City Torque era mucho más complicado que Universitario de Deportes. ¿Dije eso o no dije eso, señor Armazá? Sí, lo pasada? dijo. Ya. Sí, lo dijo la semana pasada. Ya. Y Barcelona, con City Torque, pasó por penales. Que es una vergüenza, porque eso no debería pasar, porque es un equipo que no existe en Uruguay. Y es una vergüenza que un equipo como Barcelona, que tiene más de 90 años de historia, tenga que ir a los penales para clasificar. Pero en el partido de ayer, a mí no me gustó el partido. Para mí el partido fue malo, para mí el partido fue aburrido, para mí Barcelona en el primer tiempo fue muy malo, fue muy ineficiente. Un Barcelona que tenía, tenía, la, pelota, tenía la pelota, tenía la pelota, tenía la pelota, tenía la pelota, pero no hacía nada más que, la, más que tener la pelota. Y al fútbol no se gana con eso, el fútbol se gana con intuición, con, con, con cambios de frente, con verticales, con diagonales, como lo, lo que tú quieras. Y la verdad es que el partido de Barcelona ayer fue malo. A mí no me gustó el partido de Barcelona a mí no me gustó el partido de Barcelona, fue muy mediocre y más mediocre que el universitario de Deportes, o sea, obvio, eh, eh, Barcelona ayer me fue me para mí Barcelona Eso te iba a era... decir. ¿y el Torque era más que universitario? para mí sí en, en, en futbolístico lo dije futbolísticamente no hablo de historia hablo de momento, de actualidad para mí el Torque era más universitario. Y les dije eso. Y ustedes, no, pero ¿cómo van a creer si, si Universitario de Deportes es un equipo que, que, que tiene historia en Perú? Y le digo, sí, pero la actualidad de ellos no es buena. Y la Liga Uruguaya...
2: Para hacer ahí un, 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 un alto. Claro, tú decías eso y yo lo recuerdo. Dijiste que el Torque era menos equipo que, que, que universitario. Pero sin embargo, Diego, que la semana antepasada Dijo que efectivamente el Barcelona tendría que pasarle por encima, pero después se retracta y dice, pero Universitario viene ganando. Entonces, en base a eso, si tú sumas la popularidad o la, o la historia que tiene en Perú, y si venía ganando, uno podría haber pensado que quizás el partido iba a estar un poco más equiparado. Pero, pero eso no ocurrió, Diego. Schubert dice, no me gustó el partido de Barcelona, pero evidentemente lo ganó porque fue menos malo. Qué mal estuvo Universitario, entonces,
3: Diego... No, o sea, concuerdo con Schubert, todo lo que dice. A ver, yo dije que Universitario... De... de acuerdo con Schubert, Diego? Ojo. Sí, estoy de acuerdo, es verdad, fue un pero, partido chaco. ¿Pero chato. con la camiseta
4: puesta o sin la camiseta no,
3: puesta? No, no, yo vi el partido, me tomé el tiempo para ver el partido y para analizarlo, los 90 minutos. A ver, Barcelona intentaba jugar, pero sin esta días ese equipo no tiene, no o sea, se, se da cuenta que no tiene un estilo de juego definido. Tratan, intentan, pero pero nada, yo creo que si el día de ayer había un equipo que tenía mejor delanteras, asociaba mejor, yo creo que el Barcelona lo pudo haber pasado mal. Gracias a Dios y gracias a, a, la, a que se enfrentaron a un universitario, eh, me parece que universitario no llegó al arco, si llegó fue un cabezazo de azúcar en el minuto 80 pero en realidad fue un, un cabezazo demasiado débil. Eh, a ver... Yo esperaba más de Barcelona-Ecuador. Esperaba que tenga un mejor juego. Eh, pienso que el Barcelona-Ecuador ya no es el mismo del año pasado. Eh, yo, si fuera hincha, de ese equipo estaría de verdad preocupado porque yo creo que si la siguiente ronda, le... no sé ¿con quién, con quién se enfrenta la siguiente ronda, hipotéticamente, si sí pasa Schubert, el Sugar. Guaraní, Guaraní, Guaraní
0: o un equipo brasileño, no me acuerdo el nombre, pero es ya, ahora, América, no, no te... En América.
2: Ya. América MG, Guaraní ya, ganó creo... este... uno. cero a 1 cero a sí, de,
0: de visita
3: entonces yo, me, yo creo que el Guaraní le podría eliminar hipotéticamente a, a este Barcelona Ecuador eh, el universitario de verdad yo esperaba un poquito más fue un partido, fue un, a ver yo sentí que universitario de deporte jugó a no perder y a no ser goleados. me da esa esa sensación a, a, a que no le llenen la canasta y, y, y a mí me da gracia, muchachos, porque si ustedes vivieran acá en Perú, eh, estarían en el día a día. ¿Cómo, habla, ¿Cómo hablan el equipo rival? Hablan que la Copa Libertad es su obsesión, que es un equipo copero porque llegó a una final hace 50 años y que la perdieron. Entonces, la realidad es esa. Lamentablemente, en sí, de fútbol peruano, esperemos que en la fase de grupos, Alianza y Cristal, que me parece que son los, los mejores actualmente jugando en el fútbol peruano puedan hacer algo, pero la verdad es muy, muy, muy preocupante porque Universitario es uno de los equipos más grandes del Perú y ayer el papel que de verdad dio a conocer al, al, al fútbol sudamericano ha sido muy mediocre, muy chato y la verdad preocupante. Así, sacándome la camiseta, muy preocupante, la verdad.
1: Eso, Hola, yo eh, quiero decir una cosa, Joaquín.
3: Sí, en Contrío sí, claro.
1: City, porque... Eh, si bien no es un equipo de renombre lo que si viene haciendo hace muchos años es un precio bien interesante porque recuerden ustedes que este equipo pertenece precisamente a ese conglomerado del City, del eh, City. Que, está, que está comprando equipos en el mundo o sea, este equipo hace parte de esa franquicia del Manchester City, del New York City del sí. Melbourne hay un eh, premio, eh, pero que no tiene
2: los recursos no hay una inyección de recursos tampoco Harold pero, tendría
1: pero, de más de nombre? Sí, no, pero es que ustedes no pueden esperar eso no es como el Newcastle que todos esperamos que iban a comprar 10 jugadores 11, no, ellos empiezan a hacer procesos, pero lo cierto es que ese proceso ya le está rindiendo frutos y es que ya lo llevó, por ejemplo a Copa Libertadores, es decir, es un equipo que tiene 15 años de vida, no tiene ah. más obviamente ver sus nombres pues uno espera que el Barcelona arrase a estos equipos pero como a veces desconocemos un poco Qué está pasando al interior de sus equipos es cuando ya empezamos a darnos cuenta, ¡hey! No es cualquier equipo, sí, no va a ser el campeón, pero es lo mismo que le estaba pasando a este equipo que vimos en Copa Sudamericana finalista de bragantino, creo que de, 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 de sí, es, sí. Es, es, son sí. ese tipo de procesos uh -huh. que uh -huh. son, uh -huh. son, son eh, exacto, son ese tipo de procesos que son invisibles en un principio y después con el paso de los años Así que podría a empezar la tercera futuro, ¿vale? como independiente ¿Podría
2: de Valle ser, Eso te iba a decir: podría ser un, un nuevo independiente del Valle eh, lo más probable, y que es lo que quiere copiar la Universidad de Chile, trayéndose a, a, a Rogerio. Eh, Schuber, el, el partido de vuelta, ¿debiese pasar el Barcelona según tú? Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Se va a ir a refugiar? Porque seguramente el equipo peruano está, tiene la obligación de ir a buscarlo. Eh, ¿Cómo, cómo es el partido de vuelta?
0: Bueno, primero sé que las entradas para el partido en el Nacional de Lima están súper baratas. Va a querer reventar el estadio. Es normal, está bien. Ganar su, su dinero, tener su gente y presionar con aquello. Eh, yo creo que Barcelona tiene la llave pasada con un 90%. Eh, realmente es muy complicado. Es muy complicado porque Barcelona primero el estilo que tiene eh, le ayuda muchísimo a saber jugar ya con resultados. Es bien complicado meterle bola a Barcelona. ¿Y sin gustos? Cuando tiene... Eh, ¿Qué cosa? Sin bustos, que,
1: ¿Y sin bustos?
4: ¿Usted se bajó de la bustoneta?
0: A ver, no, no se sabe, primero no se sabe si Bustos va, va a continuar, se supone que mañana al mediodía hay una rueda de prensa eh, en Barcelona. Parece que no va más, parece que Santos se lo va a llevar, ha puesto bastante plata. Santos que es uno de los equipos más grandes de Brasil. Eh, uh -huh. Y esto también, a ver, para algunos es bueno, para otros es malo, pero yo también pensando en la vuelta, no sé qué va a hacer Barcelona. Porque si te quedas en técnico... ¿Hay nombres para reemplazar es? a Gusto ya o no? Sí, hay, hay un montón de nombres, pero la verdad no, no 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 te puedo decir nada certero porque primero hay que esperar que salga o sea, después
4: Pero ¿cuál es el candidato? A hagamos ficción, ¿Cuál es el candidato de Schubert Swing para reemplazar a Gusto
0: Chuta hermano, eso es bien complicado la verdad. Eh, en el medio local. A ver, el problema,
1: el problema de Barcelona no, es, que es que no tiene plata. No es que... No Y el otro es que tiene igual a lo que ha hecho Bustos o sea, Llevar a un Lo mínimo que sí. se le va a pedir es llevarlo a una semifinal ¿Y qué técnico no, es no, 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 es? No, 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 a ver,
0: a ver. Ah, ustedes son El único llegando? entrenador
1: que ha llegado a semifinal no, de Libertadores se ¿no? ¿no? En puede decir que Bustos es malo Pero Bustos Oye, no un destino con Bustos claro, claro. claro. el, el, el único entrenador destino. En la historia que
4: llega a semifinal de Libertadores Y a los dos meses Lo quieren echar de su equipo Eso No, lo, lo
0: quisieron echar el mismo año, hermano A ver, a Bustos lo quisieron echar el mismo año eh, lo que pasa es que uno, uno entiende su postura, porque no viven el día a día, y no viven y no saben lo que pasa acá, y es normal, porque a ver, uno dice, el Palmaré, campeón 2020, ¿verdad? 2021 sí. se defiende este Libertadores tú dices, chuta, o sea, están locos, ¿cómo lo van a dejar ir? pero el problema no va por ahí, el problema va por muchas cosas, económicamente Bustos le ha dado un montón a Barcelona porque ha ganado muchas fases, previas en Copa Libertadores, la campaña de 2021 también pero el problema va mucho más allá. A Gusto se le escapó de las manos el camerino, a Gusto se le escapó de las manos muchas cosas. Tanto es así que la dirigencia de Barcelona ya no confiaba en el técnico de eh, Fabián. Y ahí le decían, ¿sabes qué? Si tú te quieres quedar en Barcelona, tienes que despedir a tu asistente técnico y yo te voy a poner un asistente técnico. Entonces ya está todo destruido, está todo destruido. Eh, y bustos por quedarse en el puesto, cosa que a mí me parece súper antiético, Aceptó que Barcelona le ponga el asistente, es decir, su mano derecha, ¿no? porque el asistente técnico es la mano derecha del técnico, y se quedó en Barcelona. La fricción sí. estaba desde noviembre del año pasado porque el estilo de Bustos, el estilo futbolístico, no es del agrado de la gente. Barcelona históricamente está acostumbrado a ser un equipo ofensivo y Bustos no es ofensivo, Bustos es muy ratonero, Bustos es un técnico que, eh, que le gusta marcar uno o dos goles y listo, para atrás es demasiado conservador y eso al barcelonista realmente no le gusta para nada Entonces, necesitamos
1: un ratonero de esos acá en Colombia
0: bueno eh, bueno a lo que voy es a bustos
1: ¿qué? a
0: bustos ¿ah? a bustos realmente eh, a bustos me están digo, haciendo mal la cara acá te estoy diciendo chuta que ¿Estás pensando, está pensando en, en, en Busto? No, no, no. Bustos, Exacto, Busto. Busto es un único que Exacto, normalmente va a ser bien cotizado en Sudamérica. Ya, por ejemplo, para que, se, para que en Santos, que es un equipo históricamente hablando de Brasil, esté interesado porque está con un buen target. Ahora, Barcelona hizo un scouting y se fue para la Argentina a buscarle un reemplazo. Y por eso es que Busto se queda, porque no había un técnico tan barato y con unos resultados <coughs> aceptables para trabajar con Poca, poco, un poco presupuesto hacer mucho entonces eh, ese, esa es la postura más o menos por eso te digo eh, realmente la hinchada de Barcelona
2: Yo, a, a lo mejor, mejor. no supieron buscar bien ah ¿eh? porque a mí me llama la atención que Barcelona no, no pudo encontrar un técnico y acá a Chile llegó Gustavo Costas que fue cotizado por varios grandes en, 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 en Sudamérica y llegó a, si a dirigir Costa Palestino con si, 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 si Palestino lo trajo
1: Sí.
0: ¿Por qué no podía Sí,
3: Joaquín, Gustavo
0: Costa fue campeón con Barcelona cuando yo tenía 14 años. Con Imagínate. Arias, ¿Y ¿Y ¿Por qué no costo? Costo? Con... Pero es muy cosas caro. Cosas. Es más caro de lo, que, de lo que... A ver, el presupuesto de Barcelona... ¿Puta que tiene plata palestina entonces, porque digamos de... que pero, palestino pero
1: es, un, es un semifinalista de Copa Libertadores. Es que Chuber lo acabas de decir tú. Caja tengo plata. Ya, Hay ¿y qué tengo la
0: culpa yo? A ver, a ver, para que entiendan no, no, algo. No, 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 no yo no, déficit, sé, no la
1: culpa. Escúchame,
0: escúchame. El déficit de Barcelona es de 50 millones de dólares. Ese es el déficit.
3: ¿Es el ¿Está que en concurso? ¿Está en ¿Ah? concurso? ¿Está en concurso Barcelona? Sí, ¿por qué? Sí, sí, por supuesto. Ah, está, está en un sistema concursado, no sabía.
0: Ya, ahora, Barcelona, el presupuesto de este año tiene 8 millones de dólares es un es una es un número muy bajo muchachos es un número muy bajo el año pasado me parece que fueron 11 millones de dólares
2: es más que el fútbol chileno Miguel sí, remoar
3: es mucho más que el fútbol peruano o sea
2: sí, 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 es, sí, es, es mucho más,
1: más. Eh, comparable ahora ahora se compara comparar los brasileños el, problema, es el tema es economías. es ¿sí?
2: un diez por ciento claro un diez exactamente un 10%. pero a nivel
4: de los equipos de segunda línea es un presupuesto ¿sí? ¿sí? espectacular
2: Sí. Sí, ah, claro. sí, exactamente, cualquier grande quisiera tener ese presupuesto acá en Chile, por ejemplo La U, la Yo... U,
4: la U ganó o sea, La U desembolsilló, azul-azul mejor dicho, 8 millones de dólares este año y están vueltos locos ya. Lo que ¿Y hace U.
0: cuánto pelean una Copa Libertadores?
4: ¡Bú! ¡Bú! De ya. hecho, ya. hoy día se hacía una encuesta en una página de la U de con Rogerio, con Galinde en el arco, ellos, el 50% dice que con este plantel Zafan del descenso.
0: O sea, bueno, imagínate.
4: Decir...
2: Perdió, perdió con la longaniza mecánica con recién en la fecha pasada. O sea, no están optimistas <risa> los hinchas de la U con, 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 con esta Universidad de Chile. Ojo con yulense, que le ha sabido ganar a los grandes y, y sacarle puntos. Bueno, yo te, yo te hablaba, Schubert, para la ir versión. pasando a otros clubes de, de, de Copa Libertadores. A mí me lleva, se me vino a la cabeza Gustavo Costa, porque yo me acuerdo cuando Schubert nos decía Barcelona no ha podido encontrar técnico, y, y Costa llega a un equipo pequeño, de o esa de menor convocatoria Chile, el Palestino, que ha destacado en los últimos años, está por ahí en Copa Sudamericana, por ahí en, en Copa Libertadores. Es, 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 es un equipo que incluso la, el país palestina lo sigue, muchachos. Se, 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 se juntan los palestinos, a ver uh, su, su, su equipo chileno, pero no es un equipo. Que, que de alta convocatoria, sin embargo trae a Gustavo Costa que es un espectáculo verlo fin de semana tras fin de semana porque grita todo el partido y se escucha todos los micrófonos eh, ambientales por eso, te lo, por eso te lo decía, yo te lo sacaba a colación bueno, eh, sigamos con Copa Libertadores eh, muchachos en, en Dame Cor América ya irá a volver Harold buena semana para los equipos chilenos Miguel Ramón el Everton hizo lo que tenía que hacer
1: hermosa. Tenía que
2: ganarle al monaga venezolano sí. 3 a 0.
1: Paco, no olvides y... a los YouTube y a los Facebook. Ah, vamos va a, va a los comentarios, sí, de verdad.
2: Vamos a los comentarios primero y después vamos a los equipos chilenos. Vamos, Carol.
1: Vamos a saludar entonces a todos los Facebook videntes a través de los amarillos somos más. Tome agüita amigos, para eso. que le entre su mensajes, tome agüita. Y YouTube videntes en Fútbol al Derecho. Aquí es. Fútbol
4: al Derecho. Sigan, de Colombia. De Colombia. Estamos de Colombia. ¿Dónde
1: Colombia? está? ¿Dónde está? ¿Otra no, red, tú, ¿dónde, red, está? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Dónde está? Vamos, Sheila Prospel. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Esto lo escribió a las 8 y 15 de la noche.
2: Hola, Sheila. Luis,
1: Saludos, uh. para... Caramba. Buenas sí. noches, señores, dice Luis No me metan en el problema, muchacho, no. Es posible. Aquí que respondo? Tranquilo, calma. Buena onda. Dana, Dana Cuervo, hola. Un saludo para Dana que está aquí en Colombia. Luis Dice: 2014 Rusia invadió Ucrania y ocupó Crimea. A Estados Unidos no le conviene enfrentarse a Rusia, se estaría un conflicto a gran escala. Panamá es un objetivo crucial. Si pasara, no, Luis A. Calmación, no, 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 ahí sí, con todo respeto, nosotros somos los que menos jugamos en todo esto. Sandra Costa, buenas noches para todos. Un saludo para Sandrita, mi prima, y un saludo. Fanny Moreno, buenas noches. Luis Tau dice, si se acuerdan del 89, no intervendrán los estadounidenses, nos ocuparán e implantarán bases de defensa en caso de este conflicto a escala de forma mundial. Espero que no, y si la economía se inflará, que ni lo vea el servicio de migración. Dice Sandrita Acosta, si Estados Unidos se enfrenta a Rusia, recordemos la deuda externa que tiene Colombia con Estados Unidos. Sí, sí es que, es que nos ponen a bailar a nosotros ahí de bobos, eh, para, para que nos sigan subvencionando la UEFA también evalúa la situación de la repesca, interesante, sí. creo que hoy decían España, que España a a acogería a Ucrania en los partidos de la selección eh, creo que la es dando de menos, sino lo peligroso que puede llegar a ser este conflicto, Jessica sí. Delgado Ortiz nos dice, un saludo a todos, me, me gusta cuando Jessica coloca esos azul y blanco, eh, bonito Esperar que todo esto pase pronto, paz, nada más que eso pido. Esto afecta a todos. Claro,
4: acá el Chile también quiere recibir a Ucrania como local de la, de la eliminatoria.
2: Sí, sobre todo a la. Ya, dejémoslo ahí nomás.
3: Por favor, Joaquín.
4: Por favor. Oye, estamos
1: hablando en sí, no. serio, estamos hablando en serio. Sí. Por favor, cás, ser? calmación. Cás. Es desesperanzador lo que está pasando, dice Fanny Moreno. No terminamos de salir de una pandemia, que además esto es cierto, y en el mundo presencia una invasión a ucrania, la economía del mundo y, eh, si, y la sigue en cuidados intensivos. No, no aprendemos nada como sociedad. No, Esa es la gran conclusión. Como sociedad no, no estamos en nada. Eh, dice Luis Espinosa, es triste el mundo en vilo. Acá también en Panamá ya se envió un comunicado en busca de la diplomacia y la paz. Andrés Osorio, Cisternas. Buenas noches, estimados. Un gran saludo para ustedes y un gran abrazo a mi amigo Juaco, Cariños de parte de mi hijo Vicente. Hola Andrés,
2: hola Vicente, saludos.
1: Camilo Cárcamo, un gusto verlos muchachos después de tanto tiempo. Saludamos a Joaquín, que le brillan los ojitos.
4: ¡Claro! ¡Grande Camilo! ¡Paco Dos terreno.
1: Luisado Espinosa dice empate del de Nacional, sí, ¿no? Luisado, sí, que es hincha de Nacional, sí. Le voy a enviar un, una cosa que me enviaron. Luisado de sabe de todas las
3: ligas, hasta la de sí, Haití, sí. ¿sabe?
1: Pero, pero Luisado, la cosa que me enviaron hizo, hizo de, de la liga
3: el e de el el enciclopedia, de la enciclopedia del fútbol.
4: Sí, sí, Luisado,
3: sí.
2: Luisado, Luisado, se sabe hasta, hasta la liga de, 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 de Moldavia, de, de Indonesia, de, 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 de todos lados.
1: Eh, le va a enviar una, 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 una rueda de prensa de Putin a Luisa, donde habló de los hinchas de Nacional. Eh, yo creo que el mundial se va a trazar, dice Camilo Cárcamo. Fanny Moreno dice: Históricamente las guerras tienen un origen en la conquista de lo territorial y en este caso en el tema del gas. Así es. Eh, Jessica Delgado ya pasó a hablar de fútbol. Dice: Harold, yo le había puesto fichas a Millonarios por ti y Lunari. Everton y Audax sí lo consiguieron. Vamos por más. Eh, Jessica, grande, crack.
2: Sí, bien, pues, hincha, hincha de Universidad Católica eh, Jessica, entonces, ahí tienen una... Uh, claro, tienen una... La Católica con Millonarios tienen un amor en común que es Ricardo Lunari, claramente.
1: Amamos, amamos a Lunari.
2: Exactamente. Eh,
1: Lu Luis Espinoza Pinoza, sí, pero también material radioactivo, Quién sabe, muchos intereses. Incluso Ucrania es una zona fértil para la agricultura, mejor conocida como el granero de Europa, como Gales. Caramba, Luis, vamos a ver de todo. Eh, Camilo Carcamo dice, saludamos al gato. Uh, gracias, Camilo. Menos mal no le puse Lenin y lo dejé como Lenin, si no estaría metido en un problema yo. Eh, Luis Espinosa, millonarios <risa> pueden llamarlos para <panameños. risa> que <Muy> yo. <risa> Me imagino que no están cayéndome a, a mi apartamento y buscando a Lenin. Eh, buenas noches, Flor Marina Guerrero. Un saludo para Flor Marina. Es Kane, caramba. Un gusto ver su transmisión. Luis Sauer Espinosa, Cruz Azul ganándole al Forge. Forge anotando gol de descuento. Creo que esto es eh, la Libertadores Edición CONCACAF. Eh, la CONCACAF, creo que la que... Conca bueno, Champions. Conca
2: Champions.
1: Mayra, Jaray, Mayra Jadira Paladine Romero, un saludo para Mayra Hola chicos, ¿qué tal? Saludos a todos, gracias. Para Mayra eh, Luisado Espinoza dice, contraten a Iñato Palma para Barcelona Gaffer panameño, campeón de la Liga Panameña en varias ocasiones, no Yo no recuerdo un técnico panameño exitoso, bueno, no, no quiero decir que sean malos, pero creo que no han tenido la oportunidad en el fútbol sudamericano, yo no recuerdo un técnico panameño eh, Dice Cristian Sen, fue contactado por el goiás de Brasil, el técnico de Panamá por su gran trabajo en Panamá. Eh, total, renovó con Panamá y seguirá dirigiendo nuestro país. Joesing, uy, este muchacho yo lo conozco. Wow, wow. Caramba, Galíndez. Para todo, eh, para todo.
4: Llegó voy Joy. a intentar
1: decirlo como yo. Galíndez, ¿de dónde viene? De la U-Citizen. Ah, caramba. De, de la U-Citizen, de U Chito. De mi equipo. Pará, pará, pará. Y sí. No, no, no. Sí, sí. Estoy de a poco adentrándome en mi pasión de fútbol y ascenso inglés y actualmente mi cabeza está en mi trabajo. Oye, Si gana, yo ahí en las redes sociales. Oye, eso es una mezcla
4: entre argentino y chileno. Sí, no sé. Se te sí. mezclaron los países
1: no, 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 ahí. Una mezcla entre ruso y ucraniano. Una mezcla
4: claro, rara. Sí,
1: no. No. ¿Qué es un que te asiste? Y se Eh... Bueno. eh <ríe> Díganle a Schubert que los asientos del, est del estadio del Barcelona deberían ser de desmontables. Gran programa. Luis Espinosa, le empatamos a Palestino arriba a Coquimbo. Oiga, Luis, por usted es de todos los equipos. Eh, sí. Yo decir, dice, tengo que ver algunos match, ah, no, no partidos, match, esta semana, así el programa próximo puedo ofrecer material de calidad. Genios. Eso, eh, lo esperamos. Venga, las cartas Mal planteamiento de Monagas, decepcionante, pero lo que me da rabia fue un pseudo aficionado venezolano con su caldo ácido con comentarios contra los panameños. Quique Rubio, oiga Enrique, saludos para Quique, saludos a todos desde El Salvador, un saludo para Enrique, sigan a Enrique en Mago Azul, ahí en YouTube. ¡Listo!
2: Perfecto, hartos comentarios el día de hoy de nuestros amigos que nos están siguiendo y que nos están viendo. Eh, también con América a esta hora de la noche, 11 con 11 minutos que Miguel ahí no conteste bien <ríe> buena semana para los equipos chilenos Miguel, eh, Everton hizo la tarea hizo la pega como se dice en Chile 3 a 0 al Monagas venezolano, un equipo muy 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 amateur por lo que se decía y triunfazo del Audax italiano eh, como local ganando los estudiantes de la plata 1 a 0 eh, jugaron a la misma hora que jugaba Barcelona universitario, Miguel estaba a, a, a no sé cuántas bandas viendo todos los partidos eh, buena semana para los equipos chilenos, eh, Everton con un pie eh, ya en la, en la tercera ronda de Copa Libertadores eh, Miguel
4: Sí, era de prever, el equipo venezolano era un poco limitado, hay que decirlo, pero Everton tenía la obligación eh, tiene, tenía que ganar y ganó 3-0, yo creo que la llave ya está cerrada, lo lamento por el equipo venezolano, el Mónaga no hizo un mal campeonato en Venezuela, lo estuve revisando, pero de fondo Everton eh, con un equipo ordenado eh, eh, respetando la localía ojo que se podría jugar el partido de Chile con Uruguay en Viña del Mar paso sí, a decir para la gente de Viña del Mar que no está viendo eh, me parece que Everton hizo la tarea ganó de local 3-0 fácil y lamentablemente se matarían equipos chilenos si pasan a la sí. siguiente ronda eso, sí, eso es si, lamentable
2: si la, si la fase terminara ahora habría duelo de chilenos que sería entre Everton y Audax, lamentablemente no podrían haber cuatro equipos chilenos en, en zona de grupo, porque es, están peleando la
4: misma llave pero mala suerte está en eso, pero bueno sí. eh, lo importante es que pasen y Everton me parece que la llave la tiene cerrada y lo de Audax me parece que fue un triunfo histórico, me parece que Audax, eh, a pesar de que un equipo antiguo en Chile, que tiene muchos años, eh, ganarle a estudiantes de La Plata en, San, en Rancagua
2: pero y que ha sido campeón
4: y que ha sido campeón y que ha sido un, un histórico, por eso le decía un histórico de la Copa Libertadores, ganarle 1-0 en Rancagua me parece que un resultado espectacular. Sobre todo perdiste dos jugadores, uno tontamente, otro injustamente. Eh, me, y, y yo creo que el equipo en cuanto a, si comparamos plantilla, eh, estudiante de Saca la Cresta en cuanto a, a Lucas, eh, Audax hizo un, equipo, hizo un partido interesante. Lo de Cor Fernando Cornejo me parece que hizo un partido extraordinario. Eh, y bueno sí. todas las líneas espectacular me, 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 lo más destacable Jorge es Jorge, Enrique, Jorge Enrique. Mariano Cló eh. se enamoró de, de Fernando Cornejo se enamoró se lo lleva y, para la, torre, y Schubert, la torre de Enrique guárdalo guárdalo dóblalo y ya te lo para la casa así sí, lo hizo
2: y la torre y, y la torre de Enriquez en, en el, en el, con los comentarios del, 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 del partido de ayer, que era el tiempista de este de este Audax de Ronald Fuentes eh, histórico técnico chileno jugador chileno quien quedó viudo hace muy poco, hace muy poco perdió a su esposa. Eh, Audax Italiano, que este equipo chileno eh, se llama así porque fue fundado por una colonia italiana que escapaba de la guerra, que llegó a Chile y que en sus inicios era un club de ciclismo y se llamaba, le pusieron Audax por Audaces, después se fue transformando en... Eh, eh, en un equipo de fútbol, como datito hi hi histórico, luego ganó bien el Audax, pero la va a tener complicada en la la va a sí. tener complicada en la vuelta Miguel Audax allá en, en La Plata, sociedad sí, ¿eh? porque no, tiene dos quis, jugadores menos
4: que, mira, pierde dos jugadores titulares y va a jugar a La Plata, que es un, un escenario complejo el último antecedente que tenemos en La Plata, es una amistosa entre Colo Colo y estudiantes, el día siguiente a que Colo Colo le gana el clásico en, en Argentina, a la U eh, Colo Colo le ganó 1-0 con equipo mixto y Estudiantes jugó con el equipo titular. Eh, yo creo que las fuerzas están equiparadas. Mira, Estudiantes es un equipo importante, pero de fondo también pienso que Audax puede hacer historia y puede pasar.
2: Sí, Chilenita Fuentes dijo, si Estudiantes quiere pasar le va a costar un montón. Además es importante el triunfo de Audax porque venía mal en el campeonato, tiene solo un punto en tres fechas. Y el punto se lo rescató como visitante, ni más ni menos que a Colo Colo en el Monumental, el fin de semana.
4: Pero, oye, pasado. Acuérdate, acuérdate de la campaña, por ejemplo, disculpa Joaquín, la campaña que hizo Coquimbo. Coquimbo eh, dejó todas las fuerzas sudamericana y se olvidó de la, del torneo local. ¿Qué terminó pasando?
2: Descendiendo. Que está de vuelta Coquimbo en primera, eh, de todas maneras. Bien, repasamos los resultados entonces muchachos de Copa Libertadores, ya lo decíamos, el Everton de Viña del Mar de Chile le ganó 3 a 0 al Monaga de Venezuela, Miguel dice que esa llave está cerrada, yo creo que los partidos hay que jugarlos de todas maneras, pero tiene una importante ventaja el equipo chileno. Millonarios de Harold Cárdenas, que ya lo decíamos, perdió 1 a 2 con Fluminense, Plaza Colonia, lo decía yo de sin, en, en, en Interna, le ganó 2 a 0 a Die Strong, un equipo grande en Bolivia. Cualquiera le gana a los equipos bolivianos, lo dijo yo eh, eh, por interno, muchachos. Muy breve, eh, Diego, ¿qué, qué, qué, ¿qué te parece eso?
3: Bueno, yo tampoco tengo, creo, la potestad para rajar de los equipos bolivianos, porque también diría de los equipos peruanos, o sea, no... tengo. no. no, no te
0: una... es parte de la Confederación Perú-Boliviana? Primera vez que lo escucho leerse exactamente, señora.
3: <risa> pero, ojo, de repente esta Copa Libertadores hay una sorpresa, pero hay que ver. Pero no, A ver, los equipos bolivianos, con, yo creo con los equipos... Eh, peruanos son los que más bajo nivel tienen en los últimos años, inclusive diría que los equipos venezolanos ya están un pasito más adelante que los equipos peruanos, de manera objetiva lo digo. Evidentemente siempre hay sorpresas, eh, como pasó en el 2010, que Universitario y Alianza llegaron a octavo de final, pero sí, lo veo un, un panorama bien, bien complejo en esta Copa Libertadores. La verdad que sí, coincido sí. con lo que he dicho yo en el grupo, ¿no?
2: El América MG de Brasil pierde 0 a 1 con Guaraní. Importante triunfo para el cuadro paraguayo. En Paraguay sería posible eh, rival del Barcelona de Guayaquil. Eh, Bolívar 1 a 1 con la Católica de Quito, Sugar Swing. Eh, importante empate para la Católica de, 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 de Ecuador, ¿no?
0: ¿Lo tenemos a Sí, sí, sí. Se me cortó, se me cortó. ¿Me preguntabas algo?
2: Sí, eh, el Bolívar empató 1-1 con la Católica de Ecuador. ¿Importante triunfo? O sea, ¿Empate para
0: la Católica crees tú? Sabes que la, la Católica no, no es un mal equipo. Siempre he dicho que es un equipo que incomoda siempre a los grandes. ¿no? Eh, creo que ha perdido grandes jugadores, perdió a su técnico, perdió a Galíndez y creo que el empate, el empate no sé hasta qué punto sea bueno. Eh, vamos a ver la vuelta. Yo quisiera que, que pase la Católica realmente. Siempre obviamente quiero que pasen los equipos eh, de mi país. La Católica es un equipo que a, años anteriores inclusive tuvo un técnico que se llama Jorge Célico, que es el que está encargado hoy de las formativas de la selección ecuatoriana de fútbol. Y él, ha sido, él fue el técnico campeón del Sudamericano Sub-20. Así que... Eh, hay, hay muchas cosas que la Católica ha hecho bien, ¿no? Así que vamos a ver cómo le va y sí, efectivamente, 2 a 1 gana el Olympia Nacional de Medellín siga sonriendo, es increíble, ¿no? La grandeza, la, la, la caída de, de los grandes es la alegría de los mediocres ¿qué le pasa? Es el equipo de su país esa es la diferencia de un periodista colombiano con un ecuatoriano yo podré ser del equipo que sea pero siempre voy a querer que equipos estén en lo más alto MLE, señores periodistas, sientan aludidos
1: yo soy
3: abogado, entonces no pero no es el
2: nacional de Medellín están jugando en, la en Paraguay vida, ¿en
0: están
2: jugando en Asunción
3: qué sí, claro, o sea, le la vuelta la próxima semana sí, claro, no eres abogado gran abogado, te faltó decir gran gracias váyanse junto
0: juntos al parque, los dos son abogados de una, qué bestia el señor, el, el señor vamos, Diego vamos, decía vamos, que quería que el un universitario sea goleado por Barcelona, diciendo Peruano,
4: imagínense, es como que yo diga que... que, oy, pero Meleco, que subiste... ¿Y tú, quiere, pregunta, y
3: tú quieres que Melec cambie de la Libertad Oriental, no sé si pues... A
1: ver, ahí, a ver... Y melec, melec te no, 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 Ecuador, yo
3: tengo que te Ecuador, tengo que apoyarle a Melec, así de sencillo. Pucha.
0: Ah, que ah, melec no, juega no, no, con sí,
1: lo yo aquí en cámara.
0: Lo aquí en cámara. Lo que sí. Es que Claro que sí. Cuando, miren, cuando Liga quedó campeón en el 2008, yo era muy pequeño, yo tenía más o menos, ¿qué será?, 11 años. Yo quería que Liga quede campeón porque representaba al país. Siendo niño, ¿eh? niño, En serio, es que así no, tiene no, que no, ser. No sé, a ver, Miguel, Primero Miguel
2: ¿tú, ¿tú crees que los hinchas de Colo Colo le gustaría ver a la Universidad de Chile campeón de Copa Libertadores?
1: No, la verdad no. Hoy que sería día no antes sí,
4: porque hinchas de la U. Eh, celebraron el triunfo de Colo, -Colo en el 91. Aquí, aquí claro. nosotros disfrutamos sí. la
1: Copa Libertadores de el Once Caldas, porque es un equipo prácticamente... De hecho, grande. es más, voy a, ir, voy a, voy a decir, voy a re, vamos a recortar esto, Como vamos si a ir al
4: barrio, esto lo vamos a guardar, yo el, no, el 93, cuando la Universidad Católica pelea la final de Copa Libertadores con Sao Paulo, con Almada, con Toledo, Lunari. Perdón, con Lunari, perdón, no era con... Eh, no, era otro que no era Toledo, pero estaba eh, Vázquez, el argentino, eh, eh, en era,
2: era, bien, era un equipo.
4: Sí. Eh, yo hinché por Católica, yo quería que Católica fuera campeón de Copa Libertadores, Universidad Católica de Chile. Perdió, eh, ¿Es que es perdió. Pero mira, no la universidad, porque no es la Universidad no, de Chile. ¿Dónde es tu máximo no, rival, no no, 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 no. No, no, A ver, a ver, a ver. Es que a ver, espérate, para pa, pa redondear. Hizo un campañón y realmente ilusionó. Yo creo que a los hinchas de Colo Colo, de, de la U, de la Católica, ver un, un campañón de un equipo chileno en Copa Libertadores realmente te emociona. Eh, lo viví de tal manera que también sentí la, la gana y la necesidad de que la Unión Española llegara a una final de Copa Libertadores en sentido 96. Sentido se 96, espérate. Exactamente, sentido de pertenencia. Es decir... Eh, Tú sacas los colores y finalmente te transformas como en tu equipo. Es eh, tu equipo de copero sudamericano. Entonces, eh, la Unión Española en el 96 llegó a, semi, a cuartos de final, perdió con Sao Paulo, pero hizo un campañón. En el 93, la Universidad Católica... Eh, llega a la final con Sao Paulo y su campañón con Lunari. Lunari hizo el segundo gol. Me acuerdo hasta que hubiera sido ayer en el Nacional. Fue espectacular. En esa época
0: los chilenos eran de otro target, Porque en esa época yo lo que he estudiado, tengo entendido que los que más candidatos tenían en esa época era Argentina, obviamente Chile y Brasil en esa época... 50-50, ¿no?
4: Mira, Chile se la arreglaba sí. para llegar a final o semifinal de
1: Libertadores cada dos o tres años. Hoy por día, eso es valioso sí. lo que hizo Barcelona el año pasado.
0: Ya, pero por eso es lo que hizo Barcelona. A lo que, a, lo que voy yo es, a lo que voy yo es, por ejemplo, ahorita el campeón del fútbol ecuatoriano es Independiente del Valle. ¿ya? Si fuera campeón en Emelec, es más, yo recuerdo en el año 2012, me parece que fue, cuando eh, en Emelec estaba dirigiendo el gran Sampaoli, el técnico argentino, y cuando él dirigía Emelec, me parece que fue en esa época, Emelec eliminó a Ronald, al, al Flamengo a Ronaldinho. Y yo en esa época era un muchacho de colegio, barcelonista enfermo a muerte, y no me importaba, quería que Emelec gane. Y celebré que le haya eliminado al, al, Ronaldinho, al Flamengo Ronaldinho. Para mí era un lujo que un equipo en mi país esté, esté peleando eso. Ahora, no estoy diciendo que nosotros los ecuatorianos seamos así. Yo estoy diciendo, hablo por mí. Porque, por supuesto, hay un montón de, de, de personas hey, que es. son hinchas de Melec, hinchas de Liga, que no quieren que Barcelona le vaya bien, por ejemplo. Y viceversa, que, que a Melec o a Liga no le vaya bien. Existe de todo, por supuesto que sí. Pero... Por lo menos yo creo que no pudiera ir jamás en contra de un equipo de mi país. De verdad que no. Así se me de verdad. Así se me Grábenlo, ¿ah? ¿eh? Grábenlo. ¿En serio? ¿En serio que sí? ¿En serio que sí?
1: Yeah,
0: así juega yeah. MLA contra, no sé, pues contra. contra, Bueno, si fue contra. Oiga, Schubert. No, pero...
2: Schuber, usted habló de San Paoli. Uh -huh. Muy cortita su respuesta. ¿San Paoli o Bielsa?
0: no pues pero uh, qué falta de respeto pues hermano no dele dele cuídelas de no, no 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 un es bien. una falta de respeto Bielsa pues mil veces hermano Bielsa mil veces pero respeto de era eso es como que compares eh. al Nacional de Medellín con Millonarios de Colombia pues hermano o sea, no Barcelona tiene más títulos, más hinchadas, oh, más no. socios, más todo. Pero yo
1: no he dicho nada. Usted
0: tranquilo. me está diciendo, pues yo le digo. Nacional fue el primer campeón es que el de, Chile, de Colombia de no, no, en en no. Colombia. No Nacional no Oye, el campeón, financiado,
1: Nacional.
3: No por, por personas extrañas. Muchachos,
2: es esta pregunta porque es que en Chile hay gente que, que piensa que San Paoli es más que Bielsa. No, bueno, obviamente, sobre todo los hinchas de la Universidad de Chile. Recordemos que San Paoli le dio la Copa Sudamericana a la U en el en esa final sí, no sé. que le ganó a, a Liga de Quito. Eh, pero la verdad es que si tú me preguntas a mí, yo viví el sa años luz
1: no solo por un equipo no solo por la selección chilena, es por todo el trasllegar de el, Bielsa el, proceso, uh,
0: el, el sí. proceso que hizo Bielsa el y el cambio que hizo Bielsa en el fútbol chileno
3: o me ya, parece que fue eso? otra no, otro, y, otro. y aparte de eso, es tan bueno Bielsa que en este siglo XXI sí o sí tienes que saber inglés y, y dirige un equipo inglés con un traductor pues es tan bueno que, que hace eso. no, por eso es otra traductor no, forma, no
1: no triunfó en Francia, triunfó en España, llevó al Athletic de Bilbao. No,
3: me refiero eh, que es bueno. O te está bueno que le ponen placera. un traductor. Eso ah, ya,
0: yo pensé que te estabas burlando. Okay. No, no, Oiga, no, me
3: estaba burlando. Me, me parece ya, que ya, tenemos
0: lo que, dice que tocar Sergio. El, tema de, el tema de Gareca, muchachos, ¿eh? Eh, no va, eh, nos ¿no? quieren ¿no? robar en Pero todos lados. Ah, o A sea, Colombia, yo,
1: no lo le, lo dije, dije,
0: te yo te le dije, para allá. yo para quiero ver Perú sin Gareca. Perú sin Gareca no existe, ¿ah? y tú lo sabes, eh, bueno, no, eh, escúchame, lo sabes? Alguna...
3: Yo, escúchame escúchame sabes? yo pensaba ¿Habría... lo mismo no yo escúchame perdón yo pensaba lo mismo pero estaba así pensando qué técnico peruano podía hacer eh, de de la selección en caso hipotético que se vaya a gareca porque creo que no va a continuar si va a el Mundial no 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 Reitencio. no va mundial? no 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 no, no me refiero o sea, si va el Perú al Mundial obviamente va a culminar su etapa en la selección hasta terminar el, el, el Mundial hasta donde llegue después yo no creo que siga, pero yo creo que un técnico peruano que tenga el nivel ya para estar en la selección es reinoso, no en ese no, 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 sentido se en yo creo que sí, estaría tranquilo con todo lo que ha hecho en México y la experiencia que tiene, no sé si igual que Gareca pero sí tendríamos técnico, tampoco somos huérfanos por si acaso, eh, eh, a La NFP, Miguel Romualdo ¿será cierto que ya habría
2: ofertado una suma millonaria para, para traérselo a Chile?
4: sí eh, medios peruanos señalan eso y yo creo que algo de eso hay porque Gareca ya sonó en Colombia y, y ah, todos es sabemos valero. no 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 es sumo Colombia pone y cuando Mira, Colombia quiere fírmalo. algo lo no, tiene fírmalo. Después, fírmalo, esto, fírmalo, no
0: Gareca no va más en Perú, fírmalo, fírmalo donde quiera fírmalo, no va más en a Perú a ver, a ver, no, bar,
4: bar, vamos a guardar no, esto ¿eh? Es
1: usted, el presidente,
4: a ver, pero es que no, pero no, pero, pero no va Schubert, eso, según tú que, que
1: en pero bar, va al mundial con Perú o no
0: no, sí, pues por supuesto tiene que ser un tipo, a ver, Gareca es un tipo serio porque todos tenemos una, una buena imagen de Gareca, lo que te estoy diciendo es que para el próximo proceso de eliminatorias Gareca no va a estar en Perú, eso te lo, también pienso lo mismo. a ver, muchachos es que, es que, es que no, no hay que ser lujo, muchachos. Si, si te ponen a escoger entre la selección peruana, la colombiana, la ecuatoriana, y la chilena, vas con la colombiana o, y, con, y con la chilena en este caso. Es la realidad. Por antes o que Ecuador, que, por antes que Perú. No, sea,
3: es no sé realidad? si históricamente Colombia o Chile sea mejor que Perú, ¿eh? ojo.
0: A ver, yo no estoy hablando de eso, yo te hablo como no, no. Y como proceso. A ver, ¿y qué
3: proceso tiene Perú ahorita? ¿Qué, qué proceso tiene en, en su liga? ¿Y qué proceso? Y ahí yo te pregunto lo mismo, ¿y qué proceso tiene Colombia ahorita y qué proceso tiene Chile? Colombia no la... tiene proceso ver, ahorita. El, el proceso de en Colombia minuto? en liga
0: en, es mucho mejor que el peruano, hermano. En un partido, viendo, las, viendo a Perú, viendo a Alianza Lima contra el Universitario de Deporte me quedo dormido. Viendo Nacional frente a Millonarios, me tomo una cerveza y veo, veo buen fútbol. O sea, es... Pero si, si no me ganas hace dos años, hacer... años,
3: hace ocho años en eliminatoria con eso no me ganas ocho años en eliminatoria, mira tú. Es que no estoy hablando de
1: un peruano y un ecuatoriano
4: por Colombia
3: y... Pero con tranquilo, solamente he hablado con datos, ¿por qué te molestas? Tranquilo.
0: A ver, a ver, a ver, pero es que yo no hablo de partidos directos, yo estoy hablando de que a un técnico, ¿qué más le gustaría? Y siendo sincero, es más, estoy diciendo que Ecuador tampoco entra, porque Ecuador no es una selección, Terminado. esa es la
3: realidad.
4: No, se está equivocado, Schubert. El, Ojo, tú, ¿tú? Es el que tú. más
3: gana, no, creo que es el segundo técnico que más gana en Sudamérica. O sea, en Perú gana creo que... ¿Cuál es el primero? De, ¿El argentino?
4: ¿Dallardo será o no? No, 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 en selección de quiero. Es el, ah, el, selecciones. Selecciones. el primero
3: y el segundo. No, el eh lejos
4: primero es Peckerman. Debe
3: estar tercero, pero es uno de los mejores pagados. no sé
2: Y Tite en Brasil. En
3: los terrenales, ese primero, creo. Y segundo
2: es Tite es el que mejor... Sí, sí. Muchachos, terminó Harold Cárdenas. Bueno, decíamos, Barcelona le ganó 2 a 0 a Universitario. Acaba de terminar Olimpia 3, Atlético Nacional 1. ¿Cómo claro. ves la vuelta para, para el cuadro colombiano?
1: Objetivamente hablando, eh, se le puso un poquito de cuesta arriba, ¿eh? Muchachos, yo, yo creo que Atlético Nacional, para que el señor sueno, lo <coughs> no hablo bien de Atlético Nacional. Yo creo que Nacional hoy día, junto con el Junior de Barranquilla, tiene una de las mejores nóminas del país. Nombre por nombre. Creo que a, a Nacional le afecta, digamos que los puntos débiles de Atlético Nacional, yo los puedo resumir en dos circunstancias, de pronto Sergio que está ahí eh, leyéndome, escuchándome, eh, me podrá dar la razón. Creo que el, el tema del arquero es una falencia fuertísima en Atlético Nacional, eh, inicialmente tenía al de Quintana que era un arquero de selección, pero que le definitivamente no se entiende cómo, eh, porque cada vez está haciendo goles eh, y ha perdido mucha seguridad en el arco el equipo verdolaga, que creo yo es uno de los arcos más difíciles de cubrir en el territorio eh, colombiano, es decir, en el país el arco atlético nacional tiene que tener un gran arquero, primero tenían, pues obviamente porque está la historia de Higuita, pero además porque pasó un grande como Franco Armani en ese arco, y dejó una sí. escena que ningún arquero hasta el momento ha vuelto a cubrir desde la vida de Armani, y creo que el otro punto definitivamente es el tema del director técnico no porque sea malo pero le está pasando lo mismo, creo que aquí es un tema contrario, le pasa lo mismo que yo decía a de Millonarios, los jugadores no tienen experiencia. Aquí el técnico Alejandro Restrepo, que es el técnico de Atlético Nacional, es un técnico relativamente joven, es su primera experiencia internacional. En Colombia, cuando Nacional lo traía cabalgando en todo el torneo de la Liga, en la fase final del grupo se cayó y creo que ahí sí, definitivamente el tema de la experiencia y de un técnico que sepa, que conozca el torneo sobre todo, que sepa llevar a un equipo eh, reconocido en el continente como es Atlético Nacional es lo que le está pasando factura Giovanni Moreno es un gran jugador, eh, bueno jugador es La Barrera, muy buenos jugadores Atlético Nacional iba a ser la Selección Colombia porque a Rueda le encanta llevar jugadores de Nacional a, a la Selección eh, pero yo creo que ahí es donde se le está pasando factura a Atlético Nacional Creo que tiene una ventaja, cierra el local eh, y eso puede ser importante para el equipo antioqueño y la otra gran ventaja es que ya no tenemos gol visitante entonces ahí hay para solventar el tema. Eh, dice, mira, aquí Sergio me da la razón, dice de Nacional el arquero no tiene manos y necesita un central y un DT que sepa manejar la rumba de Medellín. Oye, y el, la, de, la, el la de, de Millonario, no quería dejar pasar lo de
4: mi, del arquero Millonario me parece que un arquero que tiene atajadas espectaculares pero
1: se manda unas cagadas que pero pero Miguel yo le doy la razón lo que yo decía el, el primer gol es todo de Montero desafortunadamente eh, pero eh, respondió y desde que llegó Montero a Millonario le da mucha seguridad este es el primer partido no, yo, yo lo veo equivocarse de que llegó a Millonario eh, pero sí pero okay. el, el arquero está para eso Ospina salva mil vainas pero se va a hacer el gol ante Perú nada Dice Alejandro, permítame, Joaquín. Saludos, sí. estimado Harold. A excepción de Tolima, creo que Colombia no va a ser un carajo en torneos internacionales. Postdata, Alejandro es de Nacional. Eh, Gareca jugó en Colombia, conoce Cali, y Bogotá, conoce el periodismo y nos podemos burlar de Nacional y millonarios. Eh, dice Madera Paladines, viva la democracia, chicos, las diferentes maneras de pensar. Yo digo que por más patriotas que seamos y nos dé gusto ver nuestros equipos ecuatorianos, triunfen como hinchas de sus equipos, en el fondo te duele, ya que quisieras siempre que seas nuestros quien obtenga todos esos logros deportivos. Sí, Mayra, yo estoy como usted. Esa es la verdad. Eh, oiga, un saludo para el gran abogado Miguel Laterza Zurini. Eh, dice, saludos a mi amigo Harold desde Paraguay. Eh, con el doctor Laterza estaremos el próximo martes en un conversatorio sobre el deporte en tiempos de guerra. Eh, con la Asociación Colombiana de Derecho Constitucional. Uh -huh. Dice Sergio Lizarazo, uh -huh. no, pero pero una cosa es querer que le vaya mal y otra cosa es el gusto delicioso y balsano de burlarse del otro. Eh, no se le desea a alguien que se caiga, pero se burla de la situación de la caída. Eh, bueno, Sergio. Sergio, 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 Sergio. Sergio no puede la... decir eso. Sergio grande. No está se diciendo en el grupo y burlándose de millonario. Sergio, no
3: seas doble cara, por favor. Sí, sí. estamos en
4: el grupo.
1: Lo sabemos
4: Sergio se
3: estaba burlando la otra vez con el millonarios. El oh, él, él, él CH,
1: pero ahora ya el grupo enviado. Lo bien, goza, también. lo goza.
4: Pochito Peñuela de Colo Colo, no está aquí. Pochito
1: Peñuela. Pochito Peñuela, que es de Millonarios, pero Sergio nos gozó a todos en el grupo. Luis Espinosa dice: Ya va difícil entre Plaza Colonia y Strongest, Aún confío en el Tigre. Lástima, el de Strongues está muy caído ahí en, en el grupo. En eh, boliviano. Pues, perfecto, muchachos. ¿no? Dice, Montero sí. es un buen arquero y lo va a demostrar. Tuvo un mal partido como Oscar Córdoba que se comió 7 en su debut. Yo sabía que le iba a decir. Les, les pongo el contexto. Ayer, eh, ayer, sí, Sergio, ayer hace 30 años, Oscar Córdoba, gran arquero, eh, debutaba en Millonarios y su primer partido fue 7 goles a 3. 7 goles le hicieron Independiente Santa Fe en el clásico a Millonarios. Pero no se lo olvide, Sergio, que el 17 de diciembre de 2017. La primera final del fútbol capitalino la ganó Millonarios y contra eso ya no se puede hacer. Carol, ¿cuál fue la máxima goleada entre el, el clásico o el derby de Bogotá? Esa que, re, que recuerdo, Sergio, ese el 7-3 y creo que hay por ahí un 9, pero no estoy seguro. Le diría mentiras, mi querido Diego, pero el 7-3 sin duda es una de los más recordadas. Gracias, Sergio. Que sí, que el 7-3. Ay, que sí, Sergio.
2: Resultado de tenístico. Muchachos,
1: además, eh, es que estás Muchacho,
2: antes, antes de terminar, eh, hacer un breve repaso por las ligas locales. Muy breve. Les voy a preguntar por los clubes de los cuales son hinchas. Lamentablemente, Schubert se tuvo que retirarse, le cayó en internet, dice. Pero recordar que el 8 de marzo comienza la Copa Sudamericana también, ¿eh? y con, los, eh, con los partidos de eh, Estudiantes de Mérida frente al Metropolitano CFC, el Royal Party frente al eh, Oriente Petrolero que juegan a las 19.15. Y posteriormente, ese mismo día, el cienciano de Perú con el Melgar eh, a las 21.30 y el ñublense de Chillán, la longaniza mecánica en Copa Sudamericana frente a Unión La Calera. Eh, son eh, algunos de los partidos para en Copa Sudamericana el 8 de marzo. Después se continúa el día 9 y el día 10 de marzo, la primera semana de los partidos de ida, equipos del, de un mismo país que se matan entre entre ellos donde no hay ustedes ya lo verán equipos argentinos ni brasileños en esa fase se, corp se incorporan después es injusto eso no cómo lo ven es
1: el, el, el negocio fútbol eh, Joaquín así pues. de sencillo pues creo que es justo porque no yo no creo que sea mejor gusto. fútbol no no yo no creo que sea justo Miguel jamás y yo no creo que sea justo
3: cómo es, más. como es el fixture o lo Fíjate que lo cuatro pidiendo ¿sí? un poco más. No, porque no. todos los primeros, porque para estar en tu grupo y pasarla así, a, creo que a octavo de final o la siguiente etapa de la Sudamericana, tienes que quedar en primer lugar el que queda en segundo lugar se queda con las manos vacías y, a, a, premian, a, a, y premian al tercer lugar de la Copa Libertadores y va de frente a octavos de, de final entonces me parece que es que, que es un poco injusto para los que quedan segundo lugar y se queda con las
1: manos vacías no, ¿no? No, y, es que, y es que el formato tanto de Copa Libertadores como de Copa Americanas es absolutamente desigual es decir yo, aquí hemos privilegiado a la televisión, al negocio por encima de la competición deportiva Podemos saber que siempre va a llegar River, Boca, los equipos brasileños, un Fluminense, un Palmeiras, que ahora es descolgante, un Flamengo, pero que esos tiene que ganar en justicia. Es decir, a ustedes, a mí, a mí no me parece justo que ahorita, si Millonarios clasifica, Nacional clasifica, eh, ganándole a Olimpia y a Fluminense, tengan que entre los colombianos eliminarse, porque de una u otra, sí. también se da la posibilidad a los equipos de la región en cambio los argentinos y los brasileños van con un número grande a mí eso no me parece justo yo pienso que, que el formato me parece interesante que desde lo económico se les permita estar en fases previas pero hablemos de, de que hay el número de equipos para todos
2: sí eh, lo mismo, bueno, aquí hay, hay, hay cuatro representantes de, del fútbol chileno y son dos llaves, se tienen que matar, matar entre ellos eh, a mí no me parece justo tampoco Ligas locales, ¿qué se le viene para el Alianza Lima este fin de semana, eh, don Diego?
3: Bueno, Alianza está ahorita cuarto lugar, San jugado tres fechas, tiene cinco puntos, empató los dos primeros partidos, el último lo ganó 3-1, está perdiendo una serie y con un jugador menos, lo pudo revertir. Eh, este domingo a la una y media de la tarde hora peruana, juega con el Alianza Atlético de Suyana, es un equipo que está en el norte del país en Sullana en verano que llega por lo menos 35 o 40 grados va a ser en una cancha natural, pero con bastante calor, y bueno, se espera que el equipo cada día está jugando un poquito mejor, el, el domingo pasado debutó el chaval benavente es un español peruano, que jugó ciertos partidos en la era gareca de la eliminatoria pasada, no ha tenido muchas oportunidades en los clubes que ha estado, pero sí se nota la diferencia, porque él nunca juega en Perú, él, es, él viene de Real Madrid-Castilla. Zidane fue su técnico ¿no? en algunas oportunidades, pero él también jugaba para la juvenil de Real Madrid, y claro, se nota la diferencia técnica de, de, de su preparación en Europa. no Entonces vamos, vamos a ver cómo se dan las circunstancias, acá se espera todavía lo de Guerrero, Guerrero se ha ido a Estados Unidos para evaluar su rodilla, parece que ya le han dado el visto bueno para que comience a entrenar, eh, pero parece que Guerrero va a esperar, acá el libro de pases en Perú cierra el 7 de marzo, eh, va a esperar hasta, la, hasta el último momento para ver si lo fichan un, un club extranjero en la MLS, ustedes saben que allá paga más, y si no, se jugaría en alianza, ¿no? Estamos en esa, en esa disyuntiva. Es un tema más comercial, ¿no? Porque Guerrero es un hombre de 38 años, físicamente no está bien, eh, los, que, de, los que pagarían parte del suelo son los patrocinadores, a Farfan le pagan la, el de, su, de, su, de su planilla, un porcentaje lo pagan los patrocinadores, y bueno, el equipo va bien, eh, está Bustos, que es el hermano de Bustos de, del de, de, de técnico de Ecuador, tiene, pareciera, el mismo estilo de juego, pero vamos avanzando, estoy contento con, con mi equipo. Esta es la camiseta alterna, bonita, así que vamos. Linda esa camiseta.
2: Sí, linda, camiseta Qué linda.
3: Es Esta es la, la suplente, la alternativa.
2: La alternativa de Alianza. Millonarios, ¿cómo se le viene la siguiente fecha el fin de semana en Colombia?
1: Bueno muchachos, millonario va a jugar contra el eh, Cortuloa el próximo sábado a las 8 y 15 de la noche hay que recordar que la actual tabla del torneo colombiano está así, el mejor equipo hoy por hoy del rentado nacional en mi sentir y que lo corrobora cada vez más el Deportes Tolima es el líder del torneo con 19 puntos, finalista ayer ganó la Superliga, le ganó al Deportivo Cali y Dudamel no levanta muchachos, no levanta cabeza está en una crisis terrible el equipo caleño después de haber sido campeón Atlético Nacional es segundo con 17 puntos Millonarios es tercero con 17 el 11 Caldas que también por fin salió una crisis terrible eh, 15 puntos, con eh, cuarto con 15 Santa Fe eh, es quinto con 12, Tuluá sexto con 12, Medellín séptimo con 12 y Junior séptimo octavo con 12, hasta ahí los primeros ocho clasificados, luego sigue Petrolera, Envigado, Dorados, eh, Deportivo Pereira, de Laquidad, el América de Cali, oh, puesto 15, con 9 puntos, una crisis institucional con el señor Juan Carlos Osorio, el Deportivo Pasto, con 8, Magdalena, Patriotas, y el último lugar, quién lo iba a creer, el Deportivo Cali, el actual campeón, puesto número 20, con tan solo 4 puntos, y Bermey, cada vez, de Dudas, men.
2: dudas men. ahí está dudas, Men. Rodrigo
1: Ureña, Rodrigo Ureña,
4: del puntero con Tolima. Chile, no. Sí, grande en sí. en la U, sonó en la U. Rogerio le faltó Luc Lucrecia.
2: Ure Ureña fue formado en la Universidad de Chile, entiendo, y donde acá destacó más fue en Cobresal
4: Y acá y en, en Colombia, en el América de Cali, ahora está en el Tolima haciendo campañón. Y acá en Chile no desapercibido.
2: Sí, parece que no lo, no lo conoce las artes. Podría ser una alternativa Ureña también en, en la selección chilena. Chile, Colo-Colo este Colo-Colo que partió bien la primera fecha tiene en tres fechas tiene solo cinco unidades y ya la Católica tiene nueve, Miguel eso preocupa a los hinchas de Colo-Colo que gana la Supercopa, que gana la Copa Chile pero le cuesta en el torneo nacional salió segundo el año pasado se le escapó al final del torneo pero le ha costado no buenos partidos frente a a la Serena como visita y de local con el Audax ¿con quién le toca a Colo-Colo? ¿qué se le viene?
4: No, se le viene cosas difíciles, pero Colo Colo empezó el torneo de manera eh, paulatina, un poco enredado. Claro, empezó bien el, la Supercopa, pero los part eh, estos partidos empatados, ha perdido puntos. La eh, Católica está con canasta limpia, la U empezó bien y empezó a desinflarse. Pero eh, lo que esperábamos es que Quintero eh, diera un golpe de cátedra y muchos... Ojo, lo quiero decir con mucha responsabilidad, me, me da lata, me da vergüenza, me da pena que los hinchas colino eh, hagan mierda a, al Pelón Costa. Me parece que, el, que Costa, a pesar de que tenga tres partidos malos, eh, fue fundamental en la buena campaña que hizo Colocón en la Copa Chile. Fue un penal, ¿no? Sí, pero, sí, pero penal, que está
2: jugando. O sea, que... pero, pero Miguel, que el fútbol también es de momento y el presente de Costa no es bueno. Sí,
4: no, pues, no es bueno,
2: pues, pero... Pero fue pero, fundamental para no. que Colo Colo no ganara el fin de semana pasado. Erró un penal y jugó bastante mal el, el, el partido. ¿Y qué pasa sí. con el Colorado Kill? Que pero bajó, no, es para reventar, que pero no es para
4: reventarlo, oye, no es para reventarlo. O sea, si tenés un, par, un partido malo, mandó a la vasca, pero no podéis decir, pero peruano, vuelve a tu país, peruano... Ah, eh, no, esas son,
2: esas son otras cosas. A, es, no, a no. eso
4: voy, a eso voy. O sea, ah, yeah. okay. dejémonos de esa estupidez de... De corto plasismo, de hablar por... Sí. Eh, o sea, no o sea, eh, evaluemos al jugador en su momento, lo que tú dices y yo creo que Costa merece estar en la banca bueno, ahora Quintero va a dar un golpe a la a la mesa, va a jugar 4-4-2 algo que están pidiendo hace mucho rato va a poner a volado arriba, va a dejar a, a Costa como un enganche pero creo que sea su posición, me parece que Costa entra mejor por las bandas y, y va a cambiar la, la fisonomía del juego de Colo Colo va a hacer ingresar a César Fuentes que va a acompañar a Leonardo Gil, un poco más retrasado y en quite eh, y ahí me parece que Colo Colo va a tener más equilibrio, va a estar Cristian Zavala y algo importante porque Cristian Zavala, aparte de ser hincha de Colocó, -Colo, es un jugador que desequilibra. Y ¿En, qué, entra... ¿En qué
2: posición va a jugar? Zavala? ¿Con qué va a jugar adelante Quintero? Es
4: que, es que al ser 4-4-2 va a jugar con bueno con la línea de los dos laterales, los dos centrales, va a jugar con centralizado, con, con Fuentes y con Gil, y va a estar con Zavala y con... con y Costa. Y arriba. ¿Y adelante. Estar, volado. Iba a estar Lucero. Me parece que es un equipo muy objetivo, a pesar de que sea un 4-4-2, porque eh, le gustaba jugar un 4-3-3, me parece Quintero, con Solari y con. Y con, por ahí eh, con costas por los costados, pero ¿Cómo? me parece que con 4-4 2 va a tener más poder ofensivo porque los que, los que están al medio tienen muy buen pie. Y lo otro es que para los hinchas colocolinos que decían que cortaron a, 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 al, al Bala poros eh, a Johan Cruz lo tienen castigado. A, a, no sé, a Villanueva está mal porque es carretero chao olvídense de eso está mal físicamente y Quintero le pone meta, me parece que un entrenador es muy importante que te ponga meta a Johan Cruz le dijo recuperas tu estado físico necesito que tengas eh, calugas como decimos en Chile y estás en la convocatoria y Johan Cruz está haciendo el trabajo que hizo Vicente Pizarro hace seis meses atrás. Es decir, está generando físico y va a estar en la convocatoria y va a ser titular. Y ojo, va a ser desequilibrante, no solo para Colo Colo, para el fútbol chileno.
2: Sí, porque ya estamos dando cosas interesantes. ¿Con quién juega Colo Colo entonces en el fin de semana?
4: Eh, Colo Colo juega con Guachipato.
2: El domingo al mediodía. Se confirmó la fecha del super clásico subsiguiente del fútbol chileno en el Estadio Monumental, donde la Universidad de Chile no gana hace 20 años, en el Estadio Monumental, 20 años, eh, mediodía, y al parecer sería sin público, eh, Colo Colo, Universidad de Chile, el próximo domingo 6 de marzo,
3: en el Estadio Monumental de Colo Colo. Joaquín, King, o sea, sí. ese dato que has dado, ¿la U de Chile no le gana a Colo Colo de local hace 20 años? De visita, en el Estadio Monumental el de Colo Colo. Ah, ok.
4: Me parece de visita 20 años
2: la última vez que ganó la Universidad de Chile en el Estadio Monumental a Colo Colo como visita fue en septiembre del año 2001
3: o sea cuando tenía 10 años, ahora tengo 30 ala, Dios mío tan malos son la,
2: la, cantidad, la cantidad de memes que salen con eso
1: no voy a
2: decir la, usted, ya mucho, ah ¿eh? Oye, muestras las micro amarillas que la locomoción colectiva de Chile antes del Trans Santiago, <risa> inspirado en el Trans Bogotá, ah, esa va las a haber en materia de, 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 de conversar con, ¿La 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 con Harold. La ¿La ¿La la la la, los buses eran amarillos y decía, este era el, el, este era el Chile de ese año cuando fue la última es vez época. que la Universidad de Chile le ganó claro, la de esa época,
1: mire, cuando la
2: última vez que la Universidad de Chile le ganó a Colo-Colo Colo Mire,
1: la Universidad de Chile se quedó en el pasado porque nunca le ganó a Colo-Colo y Bogotá se quedó en el pasado porque seguimos con el mismo Transmilenio y hasta ahora va a empezar un metro en Bogotá, es el colmo
4: <risa>
1: el metro espectacular que llegue en
4: Bogotá me parece que una ciudad como Bogotá debe este tener es un metro.
1: Hace 50 años está planeado. 60 años, Miguel. Te voy a mostrar los recortes de periódico. Sí, porque el metro Perfecto. no es lo mismo. Eh, otra cosa, muchachos,
4: antes que terminemos. El, eh, sí, el, clásico, el clásico uruguayo se viene el domingo. Fecha 1. Sí, fecha 1. Y, y ellos empiezan a lo grande. Peñarol Nacional de una. ¿Qué tal?
2: Sí interesante, buen no partido, más, a mí me gusta no mí me más 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 gusta el fútbol uruguayo, sí. ese fútbol bien de barrio, con estadios no, hay, no, pero... hay una cuna no,
1: no. de arquero ese Joaquín es bien chistoso, no le gustan los arqueros, que es lo mejor del fútbol uruguayo y si le gusta el fútbol uruguayo, que es malísimo, no me gusta ese
0: fútbol?
1: <risa> 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 y los estadios son mejores
2: oye, sí, hay un canal que es el mismo canal que, la, que pasa el fútbol uruguayo, es el mismo que da la liga venezolana yo de repente lo he visto hay veces que no puedo sí. ver un no sí. ni 10 minutos de ese día no que si sí. tienes
3: sueño, si quieres dormir lo ves. Pues. sí no
2: no 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 dan tres pases seguidos y, y, y no y, y no miento
3: no
4: sí ¿En serio? debe ser debe ser
2: eh, ¿Cuál, no, no dan tres pases en la liga venezolana sí no,
1: pero pero, mira, pero pero el jugador es bueno no sé, el jugador es bueno no, eh, no el jugador es bueno pero, pero, pero
2: pero los exportan de inmediato. ¿Te has fijado la cantidad de jugadores venezolanos que han llegado Pero, a jugar a el arribo, el
1: arribo. No, Ese es el efecto. Mire, volvemos a hablar de lo que estamos hablando al principio del programa. Ese es el efecto de esa guerra económica, ese es el efecto de la crisis venezolana. Y es que todos los países en Sudamérica están aprovechando, y no quiero ser despectivo con el término, que se volvieron mano de obra barata. Y por eso los venezolanos están en todas nuestras ligas y estamos explotando a esos jugadores. Y fútbol femenino también, ¿no? En el fútbol femenino, fútbol femenino también. No lo digo de manera despectiva, es una realidad que está pasando. Sí, claro, claro. Perfecto,
2: muchachos, estamos llegando al fin. Eh, para destacar, queremos agradecer de parte de Dame Gol, fíjate que en Dame Gol TikTok, la entrevista al Diablo Echeverry, que con Miguel, el gran jugador boliviano, el año 2020, hace dos años ya, en plena pandemia, cuando esto recién comenzaba, tiene en Dame Gold TikTok 31 mil visualizaciones. Claro, Queremos agradecer eh, y ese. Saludamos a, eh, ah, y, y resaludamos a la gente que nos que nos sigue a través de TikTok y, también. Y, ¿En el Dame TikTok Gold. va a
3: salir
4: Schuber bailando,
3: así
4: o no? No. ¿Tik ¿Más TikTok. No estaba
3: eso. No estaba esas cosas. Ah, esa yeah, okay. Sepa
4: okay, cosa okay. Seria, no para estupideces. <risa> <risa> <¡Way! risa>
1: Claro, corten eso, corten, corten. <risa> eh, Llegan mil visiones, visualizaciones, perdón. No, eh, con 50, mil 50, conversamos. Conversamos, conversamos. Miguel baila.
2: Muchachos, claro, por ahí
1: está. Muchachos,
2: bonchor. No, nos despedimos con un no, con, con no una buena noticia, claramente. Hay un canal ya en Chile que está confirmando entonces el bombardeo aquí en. Eh, donde muestran incluso los refugiados, a propósito del metro, guardándose bajo, bajo el, 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 el metro. Eh...
1: Eh, voy, un dato frente a eso, Joaquín, recordemos sí. que a ver, hoy, hoy el tema empieza en Donex, eh, todo el mundo, lo ha, digamos, si usted lo tiene memoria futbolística, habla de Shakhtar Donetsk, pero vean que Shakhtar Donetsk no juega en Donetsk, precisamente desde 2014 por sí. el hecho de que es una zona pro-rusos, eh, y el Shakhtar viene jugando siempre en Kiev. Eh, en Kiev pero hoy día es terrible el tema, y el Dinamo de Kiev, que era otro grande de, de esa época dice aquí, Alejandro sí. dice a propósito de Ucrania, amigos, una gran selección tenía a principios de los años 2000, eh, Shapkovsky en el arco, Popov, un joven Timoshuk, ¿se acuerdan de Timoshuk? Eh, Husin, quien murió, Baronin y el gran Andri Shevchenko. Shevchenko, el
2: más grande. Qué vale, buen jugador. Y... ¿Uno, Uno de los jugadores que más admire en mi infancia.
3: No, jugadorazo. Eh, jugadorazo. Shepchenko
1: Shev Shevchenko en su Twitter ya. escribió lo siguiente, Ucrania es mi patria. Siempre he estado orgulloso de mi gente y de mi país hemos pasado por muchos momentos difíciles y en los últimos 30 años nos hemos formado como nación una nación de ciudadanos sinceros, trabajadores y amantes de la libertad este es nuestro activo más importante
2: perfecto, nos despedimos muchachos que tengan un excelente fin de semana Hay un completísimo programa el día de hoy bastante extenso, pero había mucho que conversar que les vaya muy bien, ¿eh? un abrazo enorme y a Gracias. ustedes también eh, a ustedes también agradecerles por supuesto su entusiasmo y por su compañía, siempre con Dame Gol América, que de no mediar nada extraño retorna este próximo jueves por la noche, que esté muy bien, que le vaya bien ¿Sí?
1: Paco, regáleme una, dos goticas de publicidad el domingo vamos a hacer un programa muy alejado del fútbol la verdad, porque esta semana tuvimos un evento jurídico importantísimo en Colombia la despenalización del aborto hasta las 24 semanas vamos a hablar de qué consiste esta decisión que tomó la corte constitucional insisto, muy alejado del fútbol pero que desde el mundo jurídico tiene inmediatez absoluta bueno, perdón, una preponderancia absoluta del próximo amigo en el consultorio de fútbol a la derecha
2: perfecto eh, ya estamos eh, finalizando pero tenemos antes Miguel una sorpresa para el día lunes también en Dame Gol
4: Sí, eh, eh, seguimos con Autopase, vuelve la nueva temporada de Autopase a través de Dame Gol, de todas sus plataformas, de Twitch, Perdón. de YouTube, de Dame Gol. el es que Autopase,
2: de... a partir del 2022, es exclusivamente de Dame Gol.
4: ¡Saludamos!
2: Sí, yo creo que eso es. Autopase es exclusivamente de Dame Gol, así que...
4: Compramos los derechos ah. a radio Sin tupinos así que Autopase, a partir del 2022 es exclusivamente de Dame Gol así que lunes nos vemos a las veintitantas 20... tantas horas, ahí vamos a, a negociar eh, con Joaquín Norma Zaval, con Harold Cárdenas, con Diego García no, no no, eh, vamos invita, invita, invita un... no es necesario, invitanos,
1: invitanos, 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 invitanos,
4: no es necesario que
2: empezamos. el programa no es necesario que el programa dure media hora ahora no, no puede durar 40, y vamos no. a hablar del torneo nacional y vamos a hablar de Magallanes también que español Magallanes, Magallanes. Magallanes Campañón Magallanes. voy a y, ver el, en la
1: corresponsal. ¿Ah? Voy a el corresponsal exclusivo de la Universidad Católica de Chile, para Autopase. Exactamente. Así que le ¿No gustaba la Universidad final, de Chile a usted? Eh, también me parecen buenos equipos.
2: Claro, el que dijo, yo nunca yo, había escuchado mire, del Colocón. Yo Colo solo Colo soy dijo, hincha
1: de un equipo, se llama Millonarios. No más. Harold dijo no, no. la no verdad. No Yo
2: nunca había escuchado hablar de Colo-Colo, solamente la Universidad de Chile. Por favor, Harold
3: Cardena.
4: Ahora es de ya. Católica, imagínate.
3: Ahora es de Católica.
4: Ya, y Diego, ¿por dónde ah, vas? Eh? Para no, no, saber un poco, para que la gente de Sudamérica lo sepa.
3: ¿De dónde? ¿De qué te refieres? ¿De qué país? En
4: Chile, por Chile, ¿por dónde va usted? Por Católica, Unión Española, Coquimbo. Ese es Colo-Colo. Pero dígalo, dígalo, dígalo.
3: Colo-Colo, Colo-Colo, pues con los ojos cerrados.
4: Ya, es corresponsal de
3: Colo-Colo en Perú. Claro, de todas maneras. No, bueno, me despido, también me despido, esperemos que se tranquilice un poco las cosas, que vivamos en, en, en paz, salimos, estamos saliendo de una pandemia, no, no queremos entrar a, a, una, a una guerra bélica, donde los que más sufren al final son los civiles, eh, ancianos, niños, que muchas veces le pueden hasta perjudicar toda su vida, ¿no? Eh, así que esperemos sí. así, hay que rezar mucho muchachos, a orar, para que para tener fe, no, al final es la vida es tener fe, es, una, es, es un sentimiento inexplicable, que no que está, no se puede comprobar científicamente, porque hay que tener fe, nada más fe y esperanza
2: Perfecto eh, Nos vamos, que esté muy bien que les vaya bien, ha sido amigo de la América no me digan nada extraño, nos encontramos el próximo jueves por la noche, que esté muy bien, buenas noches chao, 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 chao.